0: Ups, da sind wir wieder. Das ging schnell. Herzlich willkommen bei Goldfische. Wieder mit Christian Görnd. Hallo. Der ein bisschen angeschlagen ist, deswegen seht's ihm nach, bisschen, wenn er. Ein bisschen aber auch nur. Also wirklich, ich bin ja. komplett
1: da eigentlich.
0: Ja, aber kann sein, dass deine Stimme ungewohnt männlich klingt und da wollten wir die Leute doch warnen. Das stimmt, ja. Da hast du recht, Dominik. <lacht> und wir besprechen heute die vierte Folge der ersten Staffel von Ted Lasso, die im englischen Original lautet For the Children, also so heißt. Hast du den deutschen Titel gerade da, weil das finde ich immer. Für
1: die Kinder! Das ja. ist für die Kinder,
0: sehr schön. <lacht> ja. Es werden natürlich eindeutig ähm, für uns Simpsons-Gags wach, wenn wir für die Kinder hören. Ähm, oder aber auch ähm, einer meiner Lieblinge, ja, Ed Wood. Gibt es auch eine sehr, also eine grenzwertige Szene, die aber sehr witzig ist, nachdem Beda Lugosi äh, ein Hai mit seiner favorisierten Droge sich verschafft hat und dann die Kinder zum Halloween spielen, Trick-or-Treat-mäßig klingeln. Und er rauskommt aus dem Bad, wo er sich gerade eben Hai also mit seinem Hai versorgt hat. Und dann springt er aus dem Ball so, Kinder, ich liebe Kinder. Das äh, war sehr grenzwertig, aber unfassbar komisch. Ich habe jetzt gerade ganz kurz überlegt, so, ja. welchen Hai hat er sich denn besorgt? Ich, ich, war ich, wirklich wollt, so ein Hammerhai? Ich, also,
1: ja. Was für ein Hai hat er Ich wollte hier, so? so, okay. wollt hier
0: nicht konkret werden, weil es für mich irgendwie nicht hier reingehört, welche Drogen Bela sie sich in den <lacht> ne, zugeführt hat. Deswegen wollte ich das einfach nicht erwähnen. Ist der nee, ein Hammerhai. Wir sagen einfach <lacht> einen Hammerhai dann gekauft ein Hammerhai im Bad und erzählt ihm dann Witze und dann wird er glücklich. <lacht> ja. Es ist näher an der Realität, als man glauben mag. Für die Kinder. Ja. Für die Kinder. Und wir starten. Ab sofort die Folge im Hintergrund, denn ähm, wir haben sie natürlich beide in der Vorbereitung noch mal geguckt, aber wir wissen, klar. wir brauchen die Frame-für-Frame-Analyse, ansonsten sind wir nicht vollständig hier.
1: Sonst kriegen wir keine zwei Stunden zusammen.
0: Das ist um, auch richtig, wir <lacht> müssten auch nicht. Ich habe mal geguckt, ne? zweite zweiten Staffel haben wir ein paar Folgen gemacht, die waren nur 45 Minuten lang. Nice. Ja. Das kann ja gar nicht sein, Da müssen wir noch neu aufnehmen. <lacht> um,
1: was mir was mir direkt aufgefallen ist, ich habe ja gestern noch nochmal... Im Zuge dessen, dass wir heute Folge 4, 5 und 6 voraussichtlich aufnehmen, mhm. ähm, die Folgen gesehen. Und ähm, ich, ich habe nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass es so hart ist stellenweise im Ton.
0: Die ersten paar Folgen, als der äh, Verein quasi ja noch im Ist-Zustand ist, bevor Ted äh, wirklich seine äh, Wirkung entfaltet, sagen wir es mal so, da ist es recht rough alles. Nicht nur natürlich, also ich glaube, du spielst vor allem auf die Sprache an, also dass nicht nur genau, Roy genau. Fuck sagt, ähm, aber auch der Ton in der Mannschaftskabine, was wir hier auch gerade wieder sehen, man, man kommt ja gerade zurück vom Spiel, 2 zu 0 verloren. Nee nee, 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 äh, unentschieden. Also 2 zu 0 jetzt gerade in der Halbzeit. An der Halbzeit schon, okay. Genau, ja. äh, Erst natürlich. Und Roy ist ja uns wir sind besser als das. Sam entschuldigt sich einfach bei, äh, bei Jamie Tart dafür, dass er dem den Pass nicht richtig zugespielt hat oder irgendwie wahrscheinlich ihm nicht zugespielt hat. Ähm, und ich muss sagen, Jamie dann einfach nur, ja, komplett im Arschloch modus Aber ein ganz guter Spruch, ja, muss man tatsächlich dazu im, sagen. Im, also, im, Im Writers' Room finde ich ihn sau witzig, ja, also muss ich auch sagen, einfach so, ja, ab zurück in der Zeit und sorg mal dafür, dass Maradona dein Papa wird. Ähm, nur auch das natürlich ein bisschen härter aber wie ausgedrückt. wie explizit ja. er das ausdrückt und das ist halt... Ey, ganz
1: ehrlich, ich habe das gestern noch mal gehört, war so, oh, das ist aber schon relativ hart und explizit. Aber es ist aufgrund der Tatsache, weil er es so, so explizit sagt, ist es viel, viel witziger, als wenn er... Also ich meine klar, du könntest es so schreiben und dann sagst du einfach, hey, reiß in der Zeit... Sam kommt ja zu ihm und sagt, hey, kann ich irgendwas tun? So. Und äh, Jamie sagt dann ja, ähm, oder, oder Jamie könnte dann sagen, ja, reiß in der Zeit zurück und guck, dass Maradona dein Vater wird. Hm. Aber... Er sagt es ja so explizit, indem er einfach sagt, pass auf, reise in die Zeit zurück, triff deine Mutter und red ihr aus, dass sie sich von deinem Vater schwängern, von deinem unfähigen Vater schwängern lässt. Fahr sie, flieg sie raus, flieg sie nach Argentinien und setz sie auf den Schwanz von Diego Maradona. Finde ich schon sehr, 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 sehr witzig, ehrlich gesagt. Ja,
0: und, und zeigt für mich auch einmal mehr, dass, dass Jamie nicht dumm ist, weil das, dieses Szenario so explizit auszufüllen. ne? Ich meine, klar, es ist derb und es ist jetzt nicht das beste Zeichen für irgendwie irgendeinen Charakter. Es ist sehr spezifisch. Ja, es ist spezifisch <lacht> und detailliert. Also er ist nicht blöd, er ist einfach nur ungebildet. Weil man sieht, immer wieder gibt es ja Anspielungen darauf, wie wenig Jamie, also ob der überhaupt jemals ein Buch gelesen hat. So fühlt es an. Mhm. Und ähm, ich glaube, der ist halt einfach nur bildungsfern, aber nicht doof. Und ähm, jetzt haben wir, gehen wir halt direkt in Konfrontation mit Roy der, Entschuldigung, super, der äh, jetzt sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße, so, das wäre so die deutsche Variante, ähm, und ihn konfrontiert und auch direkt ein bisschen physisch wird und direkt stupst. Und ich finde, Isaacs Gesicht ist auch Comedy pur, der dann die Lippen spitzt und wirklich so schulhofmäßig, oh, jetzt geht's aber ab. Ähm, ja. Sehr, sehr witzig, leider. Und jetzt geht es natürlich von Jamie's Seite aus direkt in die Beleidigungskurve, weil Roy Kent ungefähr so alt ist wie Dominik Hammes und das ist natürlich sehr alt. Ähm, für den Fußballer. Ich, ich, ja.
1: Aber ja, absolut. Aber ich mag da auch so, hey, entweder... Verprügle ich jetzt einen alten Mann oder ich lasse einen alten Mann mich verprügeln mhm. und dann so, okay, let's go und beide sind einfach nur mit ihrer Stirn gegeneinander am Laufen, wie so, ich musste da halt an so einen das ähm, Gebaren das sind denken von so Hirschen, einfach Kindergarten, und, und, aber und der Blick von James Tart ist halt auch laufen mit
0: ihren Jack mit ihren, Nicholson um, in The Shining, also richtig verrückt, genau, Ach. aber Ted ist quasi sofort da. Ja, es ist mhm. wirklich, sobald die sich an die Kehle gehen wollen, ist er da, ist er wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass er sowas hat, auseinanderbrechen müssen und dann kommt für mich einer der, eines der besten Zitate von Ted Lasso, absolut, also zu Coach Beard, eben Coach, tell these boys what the first rule of my fight club is, no fight club, genau, <lacht> das <lacht> mag <lacht> ich auch sehr, das sehr gern, Beste. hier wird nicht gekloppt, ja, also wir schlagen uns nicht die Schädel ein. <lacht> Das ist natürlich so, so dann
1: doppelt gut, wenn man das Originalzitat kennt. Ja, ne? also
0: ich gehe einfach um, mal davon aus, dass 99 der Hörer das Original Fight Club äh, Zitat kennen. Es geht ja nur darum, dass es die eine erste Regel gibt im Fight Club und die ist einfach nur, dass man nicht darüber redet. Genau. Ähm, und hier geht es darum, nee, wir machen das gar nicht erst. Was soll denn die Scheiße? Ähm, ich ich liebe es einfach, weil es Ted Lesser so auf den Punkt bringt. Kennt natürlich den Film, vielleicht auch das Buch, findet aber nicht, dass man sich kloppen sollte. Punkt. Aus. Ende. Und ich finde auch geil, wie ernst Brandon Hunt es rüberbringt. Der sieht nämlich aus wie ja, wenn ihr euch weiterhin die Schädel einschlagt, schlage ich euch die Schädel ein. So guckt der. Ja, ist sowieso eine sehr, sehr ernste
1: und stellenweise aggressive Folge. Also um, ähm, muss man dazu sagen. Also vor in die erste Hälfte, ja. Genau, auch auch von Ted ausgehend stellenweise recht aggressiv. Nee, das ist die Folge danach, mein Fehler, entschuldige. Ähm, aber ähm, dann da kommen wir dazu dann <lacht> später noch. Ähm, Genau, aber ja, dann fängt es quasi nochmal an und dann haben wir ähm, das Intro, also die, die, eine weitere Brückelei bahnt sich an und wir haben das Intro, Intro holt einen wieder runter, alles gut, alles ist schön
0: und ähm, dann ja, sind wir, man hat für den Anfang halt auch noch so einen dramatischen Schluss gebraucht und der war ja relativ einfach zu schreiben in dem Fall. Äh, ja, wir, wir springen, wie du andeuten wolltest, Entschuldige, ähm, ins Büro von Rebecca, wie wir es oft tun. Das sind ja die zwei Hauptorte. Ja, Und dort geht es in Richtung, man denkt zuerst Partyvorbereitung, aber es geht um ein Charity-Event für die
1: Kinder. Ja, Absolut richtig. Und da sagt sie dann auch ganz klar so, ey... Ähm den und den setzen wir einfach an Tisch 4, das ist der langweilige Tisch. Und ihr sitzt daneben und oder steht daneben und sagt immer nur, Moment mal, da sitzt doch ich.
0: Aber auch sehr schön, ich habe Elin Kenner noch, der habe ich noch keinen Platz gegeben. Und Higgins so, nee, die ist verletzt. Ihr Pferd hat sie in den Kopf getreten. Und Rebecca so, oh, das tut mir leid, geht's dem Pferd gut. Ja, die also ist halt aber auch britisch, ja ne? es ist ja britisch, aber es ist auch wirklich das Gemeinste, was ihr einfallen konnte und es ist sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen. Ich hab, ich hab, es, wir sind wieder gerade dabei, dass wir einfach nur alles nacherzählen und sagen, es ist toll. Es ist, ich, es ist mir sehr bewusst. Ne? Ja,
1: aber manchmal ist es halt einfach so. Ne? Um, auf jeden Fall befinden wir uns danach dann schon wieder im Trainingslager. Wir wissen aber jetzt halt um die beiden Positionen. Ne? Also wir mhm. haben quasi... Ähm, das Problem, dass Ted sein Team gerade ähm, splitten sieht, ja, also im Prinzip, äh, ich sag jetzt mal, ähm, Lager, Roy, Lager, Jamie und wir haben die Situation, es gibt scheinbar ein weiß man schon, dass ein Charity-Event? Ich weiß gar nicht, ob sie das in dem Moment sagt, aber es gibt dieses Charity-Event mhm. und ähm, Rebecca ist auf jeden Fall dazu verpflichtet, das ähm, ja zu veranstalten beziehungsweise möchte es veranstalten und ist da in der Planung. Ähm und hier ist dann das erste Mal, dass beide Situationen aufeinandertreffen. Äh, denn Rebecca, <lacht> das ist auch ein sehr guter Blick von Coach Beard übrigens. Ähm, <lacht> Rebecca, Rebeccas Büro ist ja so ausgerichtet, dass sie quasi eine Fensterfront hat. Das ist, hat wahrscheinlich ihr Mann damals noch gemacht, als er das Team geleitet hat. Ähm, ist so ausgerichtet, dass die Fensterfront im Prinzip halt ins Stadion führt. Und sie ähm, öffnet das Fenster und ruft dann einfach nur so, Coach Beard, <lacht> es gibt entweder Salat oder, es gibt entweder Chicken oder Steak. Du kannst dich einfach beides ankreuzen. Also, also da war auch schon so
0: ein bisschen Held für mich in dem Moment. Ich ja, ich,
1: ich finde, also ich finde es auch gut, dass wir er antwortet, weil er sagt ja nicht so, ja, ey, dann Chicken oder dann Steak, sondern also einfach nur so, okay. So, ja, habe ich jetzt, was soll ich machen?
0: Schade, ja, ähm, aber allein diese Situation, dass sie eben ständig über den ganzen Platz schreit, ist völlig absurd. Könnte auch einfach anrufen. Aber hey, das ist äh, so funktioniert kommen die manchmal eben auch. Ähm, und dann geht es ja in Richtung, hey, wie sieht's denn aus? Wer sitzt denn wo? Weil Ted eigentlich mit äh, mit Beard kommen wollte. Aber Beard hat schon ein Date, hat es anscheinend Ted auch nicht gesagt. Und dann fragt er natürlich Nate. Und äh, jetzt kleiner Rückgriff auf, die, auf eine der Folgen davor, äh, als er mit Kili geredet hat und sie irgendwann sagt, you don't, you, du hast keine Idee, wie sehr Reimen in diesem Land eine Rolle spielt. Und äh, ja. er, er setzt es direkt um und sagt einfach so, Nate the Great is gonna be my date and for obvious reasons we would like to be at Table 8. Ja. <lacht> es ist so billig und es ist so schön. Ähm, aber äh, für Rebecca natürlich direkt so, nein, Beard, Du hast Hühnchen, Punkt. <lacht> da wird direkt entschieden.
1: Aber ich, ich, ich mag das auch sehr gern, also mit diesem uh, For obvious reasons, we love to be at uh, Table 8.
0: Ja, man ich. sieht ihm auch den Spaß einfach an, den er hat mit dem, mit dem Wortspiel und den Reimen und das ist das ist halt so ein bisschen ansteckend.
1: Absolut, aber das ist ja das, was das ausmacht. Also du, du merkst, dass da einer Spaß hat, zumindest jetzt noch. Ich meine, es kommen ja auch noch viel, viel ernstere Folgen. Ja. Um, und die Gefühlsachterbahn nimmt ja dann noch mehr ihren Lauf, so. Und jetzt sind wir im Prinzip schon wieder in Rebeccas Büro, Ted taucht auf, sie ähm, ja, so, checkt Kleid jetzt aus. gerade ihre Kleidung ja. aus, genau. Und ähm, da muss ich sagen, Szene dauert mir ein bisschen zu lang, aber prinzipiell, ähm, ja, also am Ende am Ende geht es ja wirklich nur, das ist auch sehr gut, wo, wo er sagt, ey, ich war mit dem Jogger, aber, aber bei meinem Prom. so." Um, ich hab, Warst du mal bei so einem Abschlussball und sowas? Hattest du sowas? Ich habe das immer vermieden und bin dann, bin dann nie da gewesen. Ich habe meine Zeugnisse danach immer geholt.
0: Ja, bei uns waren es getrennte Events, deswegen hätte ich das auch mal können. Also wir hatten eine Abiturfeier, das war die Zeremonie, ja. wo wir die Zeugnisse bekommen haben und es gab einen Abiball, ähm, den ich damals... Das ist auch eine tragische Geschichte tatsächlich. Ähm, den oh, hat, oh. <lacht> ich, das, die Sache ist ja die, meine Schwester ist ja vier Jahre älter, hat vor mir Abitur gemacht. Und äh, daher habe ich mein Wissen über den Abiball mitgenommen. Und äh, da war es so, ja, der Abiball ist von den Schülern für die Schüler, Da machen die einfach, worauf die Bock haben. Und das hatte sich gewandelt in der Zeit. Und es war dann doch ein bisschen festlicher. Und 90 Prozent der Leute waren dann halt auch schick angezogen. Ich kam da an und hatte hier meine Cargo-Pants an und ein T-Shirt. Hat auch meine Eltern nicht mitgebracht, ich dachte, das ist ja für uns, was, was soll das denn? Und dann war, ja. waren da wirklich, außer mir waren, außer bei mir waren alle Eltern auch da. Okay. Und ich saß, da war so, ich finde das alles sehr doof, wie das hier organisiert ist. Wir waren noch gerade erst auf der Abi feier Was ein Scheiß. Aber ich war auch danach nochmal auf äh, dem Abi, einem anderen Abi-Ball und äh, ja, auf zwei anderen war ich noch danach. Ähm, ist ein weirdes okay. Event. Es ist ein sehr weirdes Event in Deutschland, ähm, in den USA wahrscheinlich auch. Uh, findest, meistens ist es sehr, sehr steif uh, und das Essen ist aber meistens ganz gut.
1: Ich war auch nur auf eine Abschlussfeier, das war damals uh, von meiner damaligen Freundin. Mhm. Und uh, ich habe da letztens noch mal drüber nachgedacht, weil ich glaube, wir haben nur Bilder gemacht von uns als Pärchen an diesem Abend. Richtig so. Auch mit der Familie und sowas. Um, und <lacht> im Prinzip ist das super kacke, weil sie wird sich nie wieder diese Bilder angucken können. Ohne daran zu denken, so, oh Mann, ey, mit dem war ich mal zusammen. Das ist ein Podcast, das ist so peinlich, ne? Ey, das ist so peinlich, wirklich. Vor allem, ich weiß ja noch, das war meine Zeit, da habe ich so, da, hab ich, da hatte ich auf einmal so Stirnpickel und sowas. Und das ähm. war wirklich, das war wirklich ein. Also, ganz ehrlich, da war im Nachhinein war ich da auch nicht wirklich stolz auf mich selbst. Ey, Aber die ähm, gute alte Gamer-Akne, da kann man auch nichts für. Ey, es ist einfach so, ist einfach so. Das Vitamin D kam ja auch nur aus dem, aus dem Monitor. Aber tatsächlich. Tatsächlich ähm, habe ich da letztens nämlich drüber nachgedacht und deswegen äh, ganz witzig, dass wir jetzt kurz darüber geredet haben. Ähm, <lacht> ja, aber ich, sie sagt da jetzt auch dann schon, und da, das sind halt zwei äh, ganz, ganz äh, gute Punkte, weil sie dann auch sagt, hey, es hat sich eigentlich kaum was geändert, also er spricht sie ja an und sagt überfordert dich das, so nach dem Motto und dann sagt sie, ey, am Ende habe ich das in den letzten Jahren auch alles alleine geregelt und er war nur da also Rupert war nur da um sich quasi die Lorbeeren mit abzuholen und
0: Higgins taucht auf Du bist sehr schnell heute, das ist okay aber ich finde es halt die Details sind toll weil es geht ja auch noch darum, sie zieht ein Kleid raus und sagt, ah, ich glaube, das kann ich nicht mehr tragen und Ted sagt zwei Sachen, die ich, ich die finde. Das eine ist natürlich einfach positive Bestätigung, sagt natürlich könnten Sie das noch. Und dann sagt er, Mo, bei Mode geht es in der Hauptsache um Selbstbewusstsein. Unabhängig davon, ob wir zustimmen oder nicht, das sieht man ständig, wenn es um Mode geht, in Bezug auf ihn, dass er bei Anzügen auch immer noch einen Kommentar drauf hat, dass ihm das also nicht im Sinne von er ist jetzt ein krass modischer Typ, das würde ich gar nicht so sagen. Aber dass mir sehr bewusst ist, was man damit machen kann. Und äh, das hm. finde ich interessant, macht die Figur noch mal ein bisschen tiefer. Äh, und er schafft es natürlich, die Anekdote noch reinzuquetschen, die er ähm, eigentlich unbedingt erzählen wollte, wo sie schon wusste, die kommt. Jetzt ich will die aber einfach nicht hören. Dass er irgendwann mit dem Pyjama äh, zu seiner Prom Night gegangen ist und dann danach im Knast gelandet ist, warum auch immer. Das äh, fand ich auch sehr schön.
1: Wir, wir werden das später ja nochmal haben mit dem Anzug mhm. dann von Nate. Genau. Ähm, genau. Also da, da muss man sagen, aber ey, Beard und und Lasse sind ja auch immer den Umständen entsprechend sehr gut gekleidet. Muss man dazu sagen. Und ähm, deswegen ja, absolut richtig und gut analysiert haben wir es.
0: Einfach abgelesen die von Gute. Untertiteln, aber egal. Äh, ja, Wie du gesagt hast, Higgins <lacht> kommt rein und hier ist jetzt die Hiobs-Botschaft, die Christian Goethe auch auf die Knie bringen würde. Äh, ey, denn, ganz ehrlich, ja? ich,
1: ich sag dir, wie ähm, <lacht> es ist, es, so ja so, äh, ja, es schwebt ja immer so ein bisschen mit, ähm, weil ich habe einen ganz, ganz krassen Softspot für Robbie Williams mhm. so. und ähm, ey, ich lieb einfach die Mucke von ihm und hier kommt Higgins rein und sagt, hey, unser musikalischer <lacht> Gast Robbie Williams kann heute nicht, also hat, hat ähm, gecancelt und ähm, Rebecca ist natürlich nicht erfreut wäre ich auch nicht an dieser Stelle aber viel besser ist natürlich bei Ted Lasso dass er sagt, wer <lacht> so. und, ja, aber das ist ja gar nicht so weit weg, weil für uns ist es so man hört Robbie Williams und ist so ah ja, hier, take that, ah ja, Sänger <lacht> ja, aber ähm, die, klar, die Amis kennen
0: ihn nicht er hat es immer wieder versucht
1: ja, aber er weiß das auch selbst. Also ich ja. war, als ich das letzte Mal hier auf dem Konzert war in München, ähm, da spielt quasi das Intro und dann ist es so, ähm, ja, ey, britische, Britisches, äh, britische Nationalsong und so weiter und so fort und halt mit seinem Text. Und ähm, da ist es dann so, er ist überall ein Superstar, außer in den USA, so. Und halt... Sehr, sehr selbstreferenziell hm. und sehr, sehr selbstwissend auch. Das ist so, eine Textzeile war da auch irgendwie so, hier kann er keinen Meter weit gehen und in den USA läuft er 20, ohne angesprochen zu werden, 20 Kilometer. So. <lacht> und halt immer über sich. Und das zeigt das Ganze hier auch ganz ja. gut, weil in Europa ist er nun mal einer der größten Musiker, Entertainer auch. Entertainer, äh, die wir haben, füllt er ja auch einfach das, also er hat ja hier das Olympiastadion gefüllt in München. Ne? So. Also es ist ja nicht so eine kleine Arena, sondern mit ein Fußballstadion. <lacht> ja, mit, mit Fanta und, und Smarties. Ähm, <lacht> ne, aber das sind, halt, das sind halt einfach Dimensionen, ja, ja. die halt ähm, unglaublich sind. Er hat ja, glaube ich, auch eines der größten Konzerte in Europa aller Zeiten gespielt in England. und Also Solo-Konzerte. Und deswegen ist es halt umso witziger, dass es halt dieses Amerika-Europa-Culture-Clash-Ding da gibt. Ja. Und einfach nur kommt so, wer? Das ist so, als wenn halt... Ey, ich meine, klar, NFL und so wird hier immer ein bisschen größer. Und wir haben ja auch in der letzten Folge über Wayne Gretzky geredet, ganz kurz bei bei NHL. Aber es um, sind alles
0: Nischen. Ne? Genau, also das hier. Sind alles so ein,
1: genau, das sind alles Nischen. Und man muss auch dazu sagen, das sind immer die Größten. LeBron James kennt man dann. Ja, Wayne Gretzky genau. kennt man vom Namen. Aber dann versuch mal so den drittgrößten so ja dann, dann wird schon dann wird schon knapper so Absolut. und ähm, deswegen ist es halt ist halt so witzig und deswegen das mag ich sehr sehr gerne weil das hier nochmal diese Amerika Europa Sache so ein bisschen aufgegriffen wird und das wirklich nur in so einem ganz kleinen Detail weil ich meine das wird natürlich auch jetzt über die Folge hinweg dann erzählt ja weil weil darauf kommen wir ja später noch wieso Robbie Williams vielleicht auch abgesagt haben könnte mhm. Ähm, aber fand ich sehr, sehr sweet im Umgang.
0: Und ist, ist ein leicht verdienter Lacher. Ja, auf jeden Fall. Und was machen man, wenn man Robbie Williams nicht kriegt? You're loving angels instead. Ähm, wir suchen natürlich einen Ersatz und das muss dann äh, Higgins, Higgins machen. machen. Äh, <lacht> I'm a world class problem solver. Und dann ja. fällt fast sein Handy auf den Boden. Ja, es ist... Ähm
1: <lacht> Aber ich mag auch, wie Higgins guckt.
0: Ja. Weil er ist halt
1: so, jetzt geht's gleich los und dann so oh nein, oh nein, jetzt muss ich mich hier noch, jetzt muss ich jemanden suchen. Vor allem das Problem Am ist ja so einen Party
0: Tag, ey. Ja, ja. Ne? Vor allem in der Klasse von einem Robbie Williams. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, wie, wie, also ist jetzt nicht die größte Venue, ne? Aber ist halt sehr, sehr viel Kohle. Und da sind ja auch sehr viele Leute, die viel Kohle verdienen, sonst würde man ja auch, es wird ja später auch eine Versteigerung geben für einen guten Zweck, ne? das kann man ruhig vorgreifen. Ja. Da ist eh schon viel Kohle zu Hause und Robbie Williams macht vielleicht für einen guten Zweck auch einen anderen Preis, aber das ist schon also wirklich arschig teuer. Es
1: ist arschig groß vor allem, ne? also was den Namen angeht mhm. und ähm ja, das äh, fand, ich auch, fand ich auch witzig für diese Sache, aber es ist natürlich auch was, wenn du deinen Gästen sagst, ey, kommt an dem Abend, Charity-Abend wird gut, Robbie Williams, unser Special Guest, mhm. das ist natürlich eine Ansage. ne Da, da sitzt die Kohle locker. Also oh, wenn ja. ich eingeladen wäre bei einem Charity-Event und da würde, würde es heißen, ja, Jürgen Klopp ist der, ist der Stargast. <lacht> Da mache ich mein Konto vorher aber auch ein bisschen leerer, ne, so, auf halt einfach nicht was Gutes, was Gutes machen kann. <lacht> Jürgen, äh, kann ich, gut, kann ich dich beeindrucken? Ja, mit Geld, <lacht> weil er nicht genug hat. <lacht> ähm, nee, aber, aber da wäre ich dann so, oh Mann, vielleicht, äh, kann ich mir das ja dann für Jürgen noch unterschreiben lassen. Ähm, aber durch. ja, Robbie Williams soll auf jeden Fall der Stargast sein, kann nicht. Und Higgins ist jetzt beauftragt, damit einen Ersatz zu finden. Mhm.
0: Und danach springen wir in, ich glaube, das ist Keelys Wohnung, äh, wo Keely und Jamie Tart gerade sind, die sich fertig machen fürs Event. Und er hat einen relativ standardmäßig konservativen Anzug, trägt Jamie modern geschnitten, aber halt ansonsten konservativer Anzug in blau und ist so, nee, finde ich scheiße, es bin einfach nicht ich. Ja, ähm, ich sehe
1: aus, seh aus wie ein Banker und dann sagt sie mit der Hose und dann sagt einfach nur so, ja, ein Banker mit einem großen Schwanz fand ich schon sehr witzig. <lacht> aber dass sie dann auch, sie, sie hat halt einfach ein freches Maul, ne, so muss man ja. dazu sagen, und ähm, sagt dann so, ey, wenn es ein Banker mit einem großen Schwanz gäbe, wären wir jetzt nicht zusammen. <lacht> fand ich auch sehr, sehr witzig.
0: Ja, ähm, auf der Ebene ein Jamie auch immer gegen sie verlieren Das also ist ja einfach besser, aber äh, man muss jetzt dazu sagen, ich, ich finde das natürlich, also vor 20 Jahren hätte ich einfach gesagt, boah, Jamie ist einfach so ein Kotzbrocken der regt mich einfach auf, aber am Ende des Tages, er fühlt sich nicht wohl ja, und sagt, ey da fehlen mir die Reißverschlüsse und das Graffiti wo ich dann denke, okay, na ja. gut äh, Geschmack <lacht> ist halt so eine Sache aber er sagt, dann ziehe ich einfach mein Hemd aus und dann fühle ich mich wohl, und dann bin ich mehr ich bin nicht so ey, seine Entscheidung er kann es ja auch irgendwie tragen, ne? Warum nicht? Ja, ja. Ey, am Ende, am
1: Ende muss er machen, was er will. Ne? <lacht> ich bin nicht der, der da richtet, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich bin aber auch nicht der, der dafür bekannt ist, oft in Anzügen aufzutauchen. Deswegen ähm, kann ich da sehr, sehr wenig nee, zu sagen.
0: Und ich bin immer der, der das trägt, worauf er Bock hat. Ja, aber das ist ja der Punkt, das macht er auch. Es ist halt genau, in dem Fall, genau. ich lass einfach das Hemd weg und gut ist. Äh, und dann kommen wir zu der anderen Sache, die so ein bisschen derber ist bei Ted Lasso. Und das ist ja auch schön, dass die Sendung eben nicht so komplett steril ist, ähm, wie einige, glaube ich, ihr manchmal vorwerfen würden. Denn jetzt geht's einfach mal ein bisschen um Konilingus für eine kurze, für einen kurzen Moment. Ja,
1: ähm, war mir aber auch ich sag mal so gar nicht mehr so bewusst. Ich habe noch eine Szene aus der zweiten Staffel im äh, Kopf, mhm. wo äh, Kili und ähm und 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 e Legend Spoiler, Spoiler. Genau, äh Spoiler, <lacht> aber ähm, das Ganze ist, ich kann auch einfach nochmal kurz sagen, Kili und Liebe machen. Spoiler, Spoiler. Ich, ich, ähm,
0: vielleicht Bibi wirklich raus, ja. Nicht, <lacht> genau. Sind
1: wir so fair. Aber ähm, an der Stelle war ich dann auch überrascht, weil ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass und das meinte ich vorhin mit, es ist halt dann doch schon stellenweise sehr rough.
0: So. Ja, gleichzeitig, es ist so, so eine weirde Mischung, weil es gibt so eine Art und Weise, wie man Sex thematisieren kann, wie es irgendwie für fast alle Altersgruppen funktioniert. Die Leute, also die Kinder, die zu jung sind, die werden vielleicht maximal, ja ja. Ja, maximal ein bisschen verwirrt, aber die werden so, pff, keine Ahnung, ne, also die die spielen halt ein bisschen. Um ähm, sich die, die, so die Schule zu machen. Ja genau, keine Ahnung, also das kriegt man auch schnell weg erklärt und Zweifel zwei, aber alle so zwölf bis sechzehnjährigen sind so, hehehe, <lacht> und das war's ja, man sieht ja nix. Ja, Na ja, klar, natürlich. Und bei allen anderen drauf geschissen. Also, also ab 17 bin ich so, man muss damit klarkommen können, dass Menschen Sex haben. ja Es wird ja, wie gesagt, nichts gezeigt. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es das relativ smart ist. Ist vielleicht in Staffel 2 dann ein bisschen anderer Level. Aber hier fand ich das noch absolut vertretbar. Ja, ey, absolut, absolut. Also ich glaube, das kann man halt wegverargumentieren
1: in diesem Fall. Mhm. Und es ist ja auch so ein. Ähm ich muss sagen, so ein Klassiker. Das passiert ja ab und zu. Das ist ein Klassiker. Das muss man sagen. Also nee, es könnte einfach mal passieren, dass sowas so. Ach, wir müssen gleich los. Ja, aber wir haben noch einen, einen kurzen Moment, haben wir ja noch. So. Ja. Ähm. Deswegen, also kennen wir auch von Touren. Ne? Wenn wenn Max kurz bevor wir auf die Bühne gehen, sind wir drei, <lacht> da haben wir halt noch die zwei drei Minuten. Und ähm,
0: ja, und dann geht man ja, allein aufs Klo. Ähm, da geht man noch mal ganz kurz sich sich befreien, seine Gedanken ordnen. Ich glaube tatsächlich. Ich meine, ich, man, man sieht mir ja nicht an, ob ich irgendwie krass nervös bin auf der Bühne, aber es gibt ja so eine Grundnervosität, bevor man auftritt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das dass ich zu einem produktiven Resultat käme. Sagen wir es mal so. Also ja, ich kann, ich, ich kann mich aber ja demnächst
1: mal drum kümmern. Um, uh, yeah, yeah, yeah. Danach treffen sich, äh, oder geht Ted raus aus seiner Wohnung, seiner Angemieteten, mm. und trifft Nate. Und ähm, Ted sieht sehr fesch aus, hat einen sehr schönen Anzug an, mit der der ist eine, an.
0: sehr schönen Krawatte. Er ist vor allen Dingen richtig geschnitten. Also er und das ist, ist jetzt tatsächlich relevant, weil das, was gleich passiert, ja das Gegenteil quasi ist. Aber sein Anzug sitzt, der ist auf ihn äh, zugeschnitten worden, entweder im Nachhinein oder von Anfang an. Er bedankt sich auch noch bei seiner Frau, der eine Sprachnachricht hinterlässt auf der auf der Mailbox und sagt schon, wir spielen so ein bisschen Telefonfangen hier, weil ich ja, erreiche dich nicht, du mich nicht. Man hat so ein typischer, also ich, ich will jetzt irgendwie nicht reinlesen, dass sie auch nicht ans Telefon geht, sondern das ist, glaube ich, so ein typischer Klar, die die Ehe ist eh in einer Krise. Aber es ist ja immer noch eine Beziehung. ja Auch ja, weil, weil sie ja die Mutter seines Kindes ist, meine ich, Beziehung. Und eine typische Fernbeziehungsnummer, dass man halt irgendwie seltener den direkten Kontakt äh, schafft. Einfach ja, wegen äh, auch der vor Zeitverschiebung. Allem
1: aber auch eine, genau, also da muss man da ja auch sagen, es ist eine Fernbeziehung auf sehr, sehr große Ferne. Mhm. Und ähm, deswegen ist ja die Zeitverschiebung noch dabei. Ne? Eine Fernbeziehung jetzt hier innerhalb Deutschlands, da kann man sich vielleicht schon mal eher erreichen. Ja. <lacht> so, Aber ähm, eine Fernbeziehung in England... Amerika ist dann ja doch nochmal ein ganzes Stück. Ähm, dann, ganz kleiner, ganz kleines Detail noch, ergibt quasi dem ähm, Straßenmusiker ein bisschen Geld ja, und mhm. sagt, ey, nichts geht über eine gute Troubadour. <lacht> so. Und ähm, damit ist die Szene aber eigentlich schon vorbei, wird aber später nochmal relevant. Ja. Und
0: ähm, Übrigens sind sieben dann, Stunden, ich habe es wirklich genau nachgeguckt. <lacht> Kansas zu UK sind sieben Stunden. Ich wusste, es müssten mind mindestens sechs natürlich sein. Ähm, aber es sind sogar sieben. Oh, ja. ja. Hier haben wir also Mittag, das heißt, bei denen wird es jetzt wahrscheinlich so um die
1: 8 sein, würde ich jetzt sagen. 8, 9, 10 vielleicht. Und wann? Ma in den USA ist es doch früher. In den, meine ich ja, in den USA ist es dann früher. Also da wird es dann
0: 5, 8, 9, 10 5 sein. Uhr morgens, ja. Also es kommt drauf an, wie viel. Also klar, meint jetzt, hier ist es so 15 Uhr und dann. Ja, genau, okay, genau. Ja, ja, okay. Das stimmt. Ja, äh, Nates Anzug sieht halt einfach aus, äh, wie das, was er ist. Ne? Der Anzug von seinem Papa, der. Guten Kopf größer ist. Ähm, und man muss aber auch dazu ja. sagen, also
1: es ist jetzt nicht so verschnitten, dass man nicht hätte rausgehen können. So, also das muss man <lacht> auch dazu sagen. Und ähm, also ich, ich, ich finde das immer so ein bisschen so, äh, ja, Mai. Es ne?
0: ist jetzt nicht optimal, aber es geht auch schlimmer. So. Naja, also es ist halt, wie soll ich sagen, er, er sieht halt wirklich genau, er sieht aus wie zwölf, weil er einen Anzug trägt, der viel zu groß für ihn ist. Ja, gut, die, Kra okay. die Krawatte das ist auch nicht gut, also klar, es sind Details, Und die, dass die Krawatte nicht gut gebunden ist, das passiert jedem mal. Aber das Hemd sogar ist zu groß und ich wette, die Ärmel sind zu lang, das sehen wir hier halt nicht. Die Beine werden auch zu lang sein und dann sieht er einfach aus wie der junge Darsteller am Ende von Big, nachdem Tom Hanks sich wieder klein kleingeschrumpft hat. Und das ist einfach zu viel, gerade bei so einem Event. Also Ted weiß ja, das wird heute Fancy Pants, da sollte fucking Robbie Williams auftreten und, ja, und Nate wird, wird da sich einfach, also da wäre er besser mit Jeans und einem Sweater hingegangen. Hm. Wenn die passen, sieht es besser aus.
1: Ja, das stimmt schon. Hast du recht. Ähm, und wir sind dann im Prinzip schon, also Ted sagt ihm Hey, pass auf, dein Anzug sitzt nicht, aber wir kümmern uns mal kurz drum. Mm. So. Ähm, das heißt, er geht da wieder in die Vaterrolle und sagt Hey, wir wir regeln das. Ja, ähm, Eltern sind ja oft einfach auch nur Problemlöser. Ja, also das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Und äh, gerade gerade äh, zumindest habe ich so
0: das Gefühl ähm, ja, auch ein Problemerkenner Problem auch in dem Moment, ne? Also ja, ja, absolut richtig. Also Problemerkenner, Problemlöser,
1: ähm, Problem sich annehmer, gegebenenfalls mhm. auch einfach. Und ähm, selbst wenn man noch nicht weiß, wie man das Problem löst, weiß man, dass das ein Problem da ist und man muss es halt lösen. Ähm, und dann befinden wir uns im Prinzip auch schon beim äh, 10th
0: Annual Benefit for Children. Underprivileged. es ist auch einfach so, möglichst nicht präzise sein, <lacht> im guten Zweck, aber nur ist ja. es für Kinder, die es nicht so gut haben äh, und wir kriegen halt roten Teppichangelegenheit, mal wieder die Charaktere ein bisschen zu erklären, wir haben Sam, der versucht sich mit jedem Fotografen anzufreunden, von Isaac Fand erfahren. ich sehr gut ja. übrigens, ja. Sam, so, oh, dankeschön, dankeschön, dass ihr Fotos macht, wie heißt du, du, du bist Dave, oder? <lacht> Eigentlich eine gute Taktik, die Paparazzi so ein bisschen auf der eigenen Seite zu haben, ähm. Und äh, Isaac, von dem haben wir ja bisher nicht so viel bekommen, muss man sagen. Isaac wird ja ersten Staffel 2 so ein mhm. bisschen mehr Charakter kriegen. Der inszeniert sich einfach ein bisschen und gefällt sich darin. Das wird sich auch so nicht ändern. Äh, Jamie ist ähnlich, aber arroganter natürlich. Ähm, Kili, finde ich, immer wenn Kili auftritt, balanciert sie so ein bisschen sein massives Ego aus, dadurch, dass sie einfach charmanter ist. Ähm, ja, das stimmt.
1: Und, also da, da, ja. da merkst du wirklich so ein Ying und Yang-Ding so ein bisschen, ne? Ja, also, so, also sie ist reflektierter sie ist noch als er. Auf, genau, sie ist noch nicht ganz auf der anderen Seite, sage ich mal. Aber sie ist zumindest reflektierter als er. Und dadurch wirkt das, wenn beide so wären wie er, mhm. wäre es ein sehr, sehr unangenehmes Paar. Und so ist es einfach nur ja. so, ach ja, guck mal, da kommt er ja. wieder mit seiner mit seiner viel zu tollen Frau.
0: Ja, ich glaube, der der Unterschied liegt zwischen den beiden liegt halt darin, es ist ihr Beruf. Sie weiß, warum sie solche Sachen macht, hat auch ja. ein bisschen Spaß dran und er ist so, das bin ich ja Das bin einfach ich äh, und trennt das überhaupt nicht und äh, hm. wir, überan wir oberanalysieren gerade glaube ich die Charaktere auch ein bisschen, aber äh, so kommt es bei mir an, dann muss Rebecca das machen, sie, sie flüstert halt tatsächlich so, hier das ist jetzt der Teil, den ich am meisten hasse, was ja bei dem Event schon krass ist, wo sie ja eigentlich die ganze Arbeit immer nur hatte, jetzt auch hat ähm, und der einzige, einzige Wermutstropfen ist, es ist, für, es ist für die Kinder, ja, entsprechend hm dass das das Schlimmste ist, schon eine krasse Ansage, vor allen Dingen, weil sie eine gut aussehende Frau ist, aber sie steht wirklich da und das hervorragend gespielt, wie ein kleines Mädchen, obwohl sie größer ist als ich, glaube ich, ähm, die überhaupt kein Selbstbewusstsein hat in dem Moment. Einfach nur so, ah, lass uns das hinter uns bringen, ich habe überhaupt keine Lust und dann gehen wir rein. Ähm, sie ja. sieht aus wie das Gegenteil ihres Charakters. Also, das ist schon hart. Das ist super gespielt in der Körperhaltung und ähm, das Einzige, was ihr jetzt hilft, ist Kili, die sie einfach komplett aufbaut. Das ist schon sehr, sehr schön. Ja, also Kili, weil es ja ihr Job ist,
1: gibt ihr dann nochmal ein paar Tipps. So, du merkst dann auch, dass Rebecca sich besser fühlt. Kili stellt sich aber nochmal zu den Fotografen und <lacht> ruft halt in seiner Männergaffenden Nachmachart so Oh, look at her! She's fucking <lacht> fit! She's fucking fit! <lacht> Finde ich sehr witzig, fand ich sehr sympathisch und zeigt dann aber auch wieder, dass die Beziehung zwischen den beiden natürlich weitaus aufgelockerter ist als noch in äh, Folge 1 mm. und 2. Also, ähm, das hat sich ja auch so ein bisschen angebahnt. das wird sich im Laufe der Folge auch nochmal expliziter zeigen, aber ähm, fand ich eine sehr, sehr schöne, ja, einen sehr schönen Übergang eigentlich zwischen diesem Chef- und Freundin von einem Angestelltenverhältnis zu, hey, irgendwie
0: jetzt doch schon eher befreundet. Ja, und wie gut es auch funktioniert, weil Rebecca sofort äh, wie ein Sonnenschein aufgeht und, und strahlt auch und noch eine Pirouette dreht. Also funktioniert auch wunderbar ähm, und lockert dann für uns die Sequenz gegen Ende nochmal auf. Und dann sind wir schon drinnen und das ist auch, ich sag mal so, ich habe vorher gesagt, es ist keine große Venue, aber ja, die ist auch teuer wie Sau noch sehr, sehr schön. Um, und wir starten mit Ted und Nate, der jetzt einen Anzug hat, der ihm sitzt, der sogar einen Anzug hat, der eine Sache kann, die meine Anzüge noch nie konnten, nämlich der Knopf geht vorne zu, ohne dass man Angst haben muss. Um, <lacht> ja, tragisch. Und, äh, Nate beginnt ein bisschen, im Englischen sagen sie immer, to strut, und ich glaube, im Deutschen haben sie es übersetzt mit marschieren, bin mir nicht mehr sicher.
1: Ich weiß nicht, wie sie es über übersetzt haben, aber es ist halt so ein bisschen so, ähm, um ich vergleiche das manchmal wie so, wie so ein Hahn, ja, so ein
0: bisschen balzen hm. und so ein bisschen, ja, cocky sein, ne? Ja, das, oh, das ist, ah, Stolzieren. Ja, Stolzieren sagt das Wörterbuch oder sich brüsten, also was ist doch relativ hm. äh, heranstolzieren, zum Beispiel zu zeigen, was man kann. Ja, da doch, das passt alles sehr gut, wir haben nur kein schönes Verb dafür, finde ich selbstbewusstes Gehen könnte man es auch nennen, aber wie Ted so schön sagt. Hör auf, selbstbewusst zu gehen. Ja. <lacht> Ted sagt, mach das nicht, lass das, überlass das einfach dem Anzug. Ähnlich, mhm. Eine umformulierte Version davon gibt es glaube ich in Staffel 2 nochmal. Und ähm, er hat natürlich absolut recht, weil wenn du einfach entspannt und locker dahergehst der Anzug aber gut aussieht, ist ja alles erledigt. Das ist auch eine Form von ja. Selbstbewusstsein.
1: Und wir sehen dann die Freundin von Beard, auch sehr, sehr wichtig. Wir sehen ja. Beards Freundin und die hat er ja schon mal im Schachclub kennengelernt. Das heißt, wir erfahren hier wieder nochmal ein bisschen
0: mehr über Beard. Bist du bist schon wieder gesprungen, ne? Nee, Wieso? tatsächlich ist nicht. Ist Rebecca nicht vorher? Ja, also genau, also
1: sie sehen einmal ganz kurz Rebecca, ich wusste nicht, dass wir, sorry, ich, ich habe vergessen, dass wir über den Goldfischen sind und
0: Frame für Frame für Frame. Es, für frame es ist einfach gehen. jedes Mal relevant, weil ähm, hier ist es einfach so, die äh, Rebecca und Ted geben sich ja gegenseitig die Komplimente dafür, wie sie aussehen und das ist ja was, was Rebecca ja. nicht tun müsste, ja ähm, mhm. und du hattest, also in der Fangemeinde gibt es die Theorie ja sowieso und du hast sie, glaube ich, öfter geteilt, dass man immer mal in die Richtung geschoben wird, dass Ted und Rebecca vielleicht mal zusammenkommen, ähm, weil es da ja durchaus äh, sehr, sehr schöne Punkte gibt, wo man denkt, mhm. ja, das könnte, könnte sich langsam anbahnen. Und das ist einer von denen, denke ich, weil sie natürlich, und das ist ja dieses Menschen sagt das ist man... ist einer der Ersten vor allem. Also ja. das wird ja immer davor so ein bisschen hingezogen. Ähm, aber das Witzige ist,
1: die äh, Male, wo ich das an noch mehr andeutet, ja. finden sich in Staffel
0: 2 äh, mhm. Freunde der da, Goldfische. Das ist bewusster, aber hier, wir genau. bei Ted Lössel wissen, ist ja mal, die meisten Sachen sind früh angelegt. Ähm, mir geht es tatsächlich darum, man sagt im Englischen so gern, you, you clean up nicely, also dass man einfach sagt, sobald jemand sich mal ein bisschen rausputzt, dann, dann sieht man ganz anders aus, man hat einen ganz anderen Kontext und sie kennt Ted halt bisher nur maximal in so Casual Manager-Klamotten und natürlich im Trainingsanzug und es ist halt ein anderer Look. Das heißt, sie sieht ihn natürlich auch ein bisschen mit anderen Augen, wenn es hm. irgendwo angefangen hat, dann mutmaßlich hier. Ja, deswegen ähm, wollte ich es kurz erwähnt haben und wieder ein schöner kleiner Gag, dass Nate äh, ihr die Hand gibt und sagt, schön Sie wiederzusehen und sie sagt so, schön Sie kennenzulernen. Ja. <lacht> Klassiker. Ey, es ist aber auch gemein,
1: ne, so, ähm, ja. aber man muss dazu sagen, jeder, der mal in größeren Firmen gearbeitet hat, und das ist ein Fußballverein nun mal, hm. ähm. Du kennst irgendwann einfach nicht mehr jeden und nicht mehr jeden mit Namen und vor allem nicht, wenn du in der Führungsposition bist, weil dann hast du halt nur noch mit denen ja. zu tun, die halt direkt mit dir arbeiten, Higgins, ein Lesso und so weiter und so fort. Deswegen, ja, es ist gemein, aber es ist jetzt auch nicht so unrealistisch weit weg. Nee,
0: auf keinen Fall. Es, es geht ja auch eher darum, wie das aus der Perspektive von Nate aussieht und wie er sofort reagiert. Er korrigiert sich dann. Ja, schön, sie kennenzulernen. Nach dem Motto, wenn sie der Meinung sind, wir sehen uns zum ersten Mal, dann sehen wir uns auch zum ersten Mal. Also er ist da weiterhin unterwürfig. Ähm die beste Variante davon ist einfach lächeln und nicken, wie die Pinguine es uns beigebracht haben und äh, das einfach über sich gehen lassen und dann sehen wir Jane und Beard. Ähm, ich finde es interessant zu sehen, wie sie, wie sie sich entscheiden, die beiden zum ersten Mal zu zeigen, dass sie irgendwas aus seinem Bart rausfriemelt, weil dann sieht man direkt, okay, die haben schon, also das macht man nicht bei Leuten, mit denen man sich nicht wohlfühlt, so ins Gesicht mhm. greifen. Ähm, das erzählt schon sehr, sehr viel, obwohl die ja doch recht kurz zusammen sind. Aber über Jane kriegen wir noch sehr viel mehr in der zweiten Staffel. Und das Jane-Kapitel wird interessant. Ich bin da immer noch zerrissen innerlich, muss ich sagen. Ja, ähm, und man merkt aber auch,
1: Beard scheint sonst immer alles so krass unter Kontrolle zu haben. Ja, ne also das muss man ja auch sagen. Also du siehst ja nochmal einen, einen anderen Beard. Weil ähm, wenn wir über den Freund Beard reden, dann ist er pünktlich da, hat hat das Bier dabei, hat den Tee dabei, ähm, kümmert sich drum, hat, ist ein Taktiker und so weiter und so fort. Mhm. Und hier plötzlich wird ihm quasi von jemand externem ja ähm, im Bad rumgefummelt. Und das wäre halt einfach unter dem Gesichtspunkt auf dem Platz oder auf der Trainerbank wäre das halt keine Situation, die passieren würde. Ne, so Und ähm, das heißt, du bist halt hier wirklich in so einem Casual-Verhältnis und ähm, wir lernen Biotier noch nochmal von einer anderen Seite kennen, die gerade in Season 2 nochmal interessanter wird ähm, oder halt noch ein bisschen mehr aufgesplittet wird. Aber ähm, dann heißt es auf jeden Fall, die haben sich beim Schach kennengelernt und äh, <lacht> dann gibt es halt natürlich wieder den... Moment, wo Nate ja oft schon auch gesagt hat, er versteht nicht, wann Ted Lasso Gags macht, und dann sagt Ted Lasso halt im Englischen, ich weiß gar nicht, wie sie es im Deutschen übersetzt haben, uh, they liked each other's moves, mm. und ähm, dann kommt halt Nate <lacht> so oder so, ja, das war kein Witz, und also sicher, ja, also doch irgendwie schon auch.
0: <lacht> so. Ja. Mochte ich sehr. Das ist, ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo Ted merkt, oh manchmal mache ich Witze und merke selber nicht. Das ist eine schöne Sache. Ja. Dann äh, haben wir Roy, der über den roten Teppich kommt und natürlich einfach Roy ist und einfach nur, nein, nein, fick dich, fick dich, nein, nein, nein. Und ähm, wie soll man die Szene auch anders erwarten? Also ich glaube, jeder, der zwei Folgen, der gleich so gesehen hat, hätte sie genauso geschrieben. Deswegen alles cool. Ähm, und dann realisieren Keely, Jamie und Roy, dass sie am gleichen Tisch sitzen Kili sagt direkt, oh, das wird aber unangenehm. Ja, <lacht> aber es das natürlich. wird aber
1: sehr, sehr unangenehm. <lacht> Finde ich gut. Und ähm, Roy möchte dann natürlich den Platz wechseln. Ted kommt und sagt, hey, I parent trapped you all. <lacht> Finde ich auch oh, sehr, sehr gut.
0: Das ist einfach Diese Anspielung kann auch nur noch einen äh, Charakter seiner Generation bringen. Ne? Das, ist, ja, das, oh, das ist so durch. Ich kann es nicht mehr. Entschuldigung, Pat Pee von mir. <lacht> Egal. Aber äh, mochte ich sehr, sehr gern, weil
1: er auf beide zeigt und so, take a seat.
0: Mm.
1: So, take a seat. Und dann gibt's natürlich, ähm, weil wir wissen, die beiden sind so die Problemkinder von ihm. Ähm, aber hier müssen sie halt jetzt miteinander auskommen. Ne? Weil es natürlich erstmal, also man geht davon aus, dass sie miteinander auskommen müssen zumindest, weil ist eine Veranstaltung von der Firma, ähm, ist noch eine Charity-Aktion, Sie sind mitten im Raum, der Chef ist dabei, so. Ähm, die Charaktere sind also gebunden jetzt gerade mhm. und können halt diesem diesem diese Auseinandersetzung nicht
0: entkommen, ne? Das zum einen und äh, ja, zum anderen, es ist ja so ein bisschen interventionmäßig. Ted sagt auch direkt, ey, ich es nicht haben, dass die die Mannschaft so gesplittet ist. Ich, dass wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Und äh, wie steht ihr zu an? Das ist halt Roy ist einfach nur ja, so ein Stück Scheiße. Und Jamie, ja, wenn sein so Hirn dann im Feuer stehen würde, würde ich nicht mal ins Ohr pissen. Was ja wirklich ein krass witziges Bild ist, auch wenn es so South Park-mäßig ein schönes Bild ist. Ähm, geschmacklos, aber witzig. Und ja. äh, er guckt, also Jamie guckt auch so, oh, bin ein bisschen stolz auf die Formulierung und ich kann es ihm irgendwie <lacht> nicht, äh, nicht nehmen, aber es ist auch saugemein natürlich. Ähm, oh Gott, jetzt kommen die Vergleiche natürlich. Shaquille O'Neal und Kobe, was ist Bryant, glaube ich, er ist da miteinander, Dominik Hammes ja. und Sportler. Ähm, ich Lass dich da jetzt einfach mal machen. Und mal gucken, was passiert. <lacht> Wieso? Gucken, ich bin schon fertig. Mal gucken, wo wir uns hinlaufen. Hier, Woody und Buzz, also danach sind es ja nur Leute, die ich kenne, <lacht> ob echt oder nicht. ja ähm, Oh Gott, ey. Die Korrektur auch von Nate, weil Ted sagt, dass äh, Woody und Buzz sich gegenseitig unter ihr Plastik, also an, anstatt unter die Haut, gegangen sind. Im Englischen ergibt das Sinn, also sich äh, genervt haben und äh, Nate einfach nur so äh, Moment, war wo die nicht aus Stoff. So, Nate, bitte jetzt nicht. <lacht> so, ja, Nate, so aber, äh, ich find's geil,
1: wie, wie Ted es sagt. Ne? So, also Nate korrigiert und er sagt so, I appreciate you, Nate, but now's not the time.
0: <lacht> ja, <lacht> so. einfach Kritik, aber auch wirklich so, äh, alles in Ordnung. Ich weiß, aber schützen. nicht jetzt. Genau, <lacht> <lacht> dieses
1: Ey, auch wenn man Vater ist. Oder so, also ich meine, jeder kennt das, aber als Vater lernst du das auch oft. Ne? So, ähm, dann will dein Kind dir irgendwas zeigen. Du bist aber gerade im Gedanken. Ja, so im Gedanken bei einer Arbeit. Oder du schreibst gerade einen Satz. Und dann so, mhm. Schatz, nicht jetzt. Fünf Sekunden und dann bin ich da. Ja, okay.
0: Guckst du jetzt? <lacht> so, oh. ja. Geduld ist ein Skill, den muss man lernen. Und äh, leider geht's nicht anders. <lacht> Naja. Aber äh, sehr schöne Situation auf jeden Fall. Ja, ist es. Und äh, klar, vorher auch angekündigt, dass das passieren muss. Und ähm, Kili einfach ein Händchen dafür, Situation ein bisschen zu entschärfen. Macht euch ein Kompliment in Richtung Nate, dass der Anzug schön aussieht. Und bei ihm geht dann auch natürlich direkt die Sonder auf. The second suit I ever owned ist natürlich auch, muss dazu sagen, beim Durchschnittsmenschen oder Durchschnittsmann ist es auch normal, dass man nicht so viele Anzüge hat, wenn man nicht gerade beruflich ständig ja. eintragen muss. Um, und er versucht aber einen Gag draus zu machen, in Richtung Birthday Suit, was man im Deutschen auch nicht so gut will, ich gar nicht wissen, wie sie es übersetzt haben, aber Birthday Suit in Bezug auf den ersten Geburtstag heißt einfach nackig, und deswegen sagt er halt, das ist der, der zweite, denn der erste, das war der Anzug, den ich getragen habe, als ich ein nacktes Baby war. Er übererklärt den Witz mit dem Witz. Fühle ich, ähm, <lacht> fühle ich total, alle am Tisch auch völlig verwirrt, ähm, <lacht> oh Gott, ja und Ted muss ihn dann nochmal erklären du liebe Zeit, es ist ein bisschen Fremdschämen wenn man es so im Detail sich anguckt, aber in der Folge ist es so schnell, dass ich es überhaupt nicht schnell, äh, schlimm fand, denn ja. humor ist ja wirklich nicht mehr so sehr mein Ding, weil es für mich halt ausgelutscht ist um, aber hier ist es völlig okay und Ted versucht es wieder in die richtige Bahn zu lenken die beiden sind aber erstmal einfach stur um, und dann wird es in Richtung, ja, wir sind alle erwachsen, lass uns einfach Alkohol trinken. Ja, aber auch da, ne? mag ich,
1: auch da mag ich es, wie Ted das rüberbringt, weil er sagt so, also, hey, ich habe noch eine Idee und die wird entweder das Ganze hier auflockern oder komplett gegen die Wand fahren. Ja, so, wer möchte einen Drink?
0: <lacht> so. Und mag ich sehr gerne. Ja, es ist ja auch absolut richtig so, ne? Es kann dazu führen, dass es eine richtig dumme Schlägerei gleich gibt. Oder dass man am Schluss wenigstens offen miteinander redet. Äh, Alkohol hat halt diese komische Sozialkomponente, die wir, die wir beide nicht, nicht mögen, glaube ich. Ja. Also du, du noch ein bisschen eher als ich. Ähm, aber äh, es ist objektiv gesehen absolut richtig, wenn man jetzt die mit dem Alkohol so ein bisschen die Hemmschwellen runtersenkt, kann das hier positive oder eben sehr negative Auswirkungen haben. Da hm. der letzte folge ist, gehen wir mal davon aus, dass gleich nicht die Messer gewetzt werden. Ähm, voraussichtlich, ja, voraussichtlich. Ich würde es aber auch nicht zu 100
1: Prozent... Ähm <lacht>
0: Wenn ich die Folge, die ich <lacht> schon 17 Mal gesehen hätte, würde ja. ich dir zustimmen, ja. Da wäre ich mir auch nicht zu 100 Prozent sicher. Wir kommen zu Rebecca und Higgins, der ja beauftragt war, einen Ersatz zu finden für Robbie Williams und hat, wie er selbst sagt, jetzt eine sehr ausführliche Liste von Personen, die abgesagt haben. <lacht> Ey, ganz ehrlich, so das ist aber auch so eine undankbare Scheißaufgabe. Ja.
1: Also, das ist wirklich so die die ätzendste Aufgabe, die man haben kann, weil du hast halt deine Chefin, die sich darauf verlässt, du hast eine Aufgabe, die du mit einer extrem krassen Deadline besetzen musst, ähm, du hast wahrscheinlich auch ein Budget, mhm. ja, auch wenn das Budget natürlich hoch sein wird, wenn davor schon Robbie Williams ähm, abgesagt hat, oder eingeplant war zumindest, ähm. Aber es ist halt was, wo du sagst, uh, das ist, äh, was, damit will ich mich nicht beschäftigen. Das ist so, ja. Weil das kann, auch wenn du die falsche Entscheidung triffst und die falschen
0: holst, so, der Abend hängt halt krass von dir ab. Aufgrund des Zeitdrucks ist das auch eigentlich ein Job für vier oder fünf Leute, wo man sagt, okay, du rufst Leute an, die wahrscheinlich können, die aber wirklich Notlösungen sind, so regionale Größen, die ja auch keine Anreise haben, quasi, keine große. Du kümmerst dich um die A-Liste, du kümmerst dich darum und dass man hinterher zusammenkommt, so, okay, wir haben ein Okay von vielleicht zweieinhalb Leuten. ja, Und dann kann man sich für die ja. Beste entscheiden. Und hier sieht es wirklich so aus, als würde Higgins alleine mit dem Handy in der Hand sehr freundlich bei Agenten durchkriegen. Hallo, hat Ihr Klient Bock heute Abend mal schnell ein bisschen Geld zu verdienen? So, Nee, der ist auf Barbados und lässt sich die Füße massieren. Ähm, deswegen echt ein Scheißjob. Ja, aber vor allem, wir befinden uns ja jetzt schon auf der Party. Ne? Also die, ja, Zeit ist wirklich, die Zeit ist wirklich sehr knapp. Also, wer, wer kann von ihren Klienten vielleicht in so und so vielen Stunden oder so, ja, Jürgen Drebst ist leider auch nicht, kann auch nicht. Also, ja. also ich, das ist jetzt so eine Kategorie, wo man denkt, wenn der einem in der gleichen Stadt lebt, dem traue ich es charakterlich zu, sagt, ey, ich hab Bock. Aber wie viele Leute davon gibt es denn im, im Unterhaltungsbusiness, die das einfach mal nee, eben ich, so ich machen? Muss, ich muss an, an Stromberg denken, als äh, Stromberg
1: als für das für das ähm, bei, bei der bei der Vorrats, äh, nee, Vorstandssitzung für den Entertainment Partner ja. verantwortlich war und dann halt einfach sich selbst bucht so <lacht> also da musste ich so ein bisschen dran denken und die Hoffnung war auch so ein bisschen dass Higgins einfach auftaucht und dann wirklich kommt so
0: nackte <lacht> und dann ist man auch dankbar dass es nur ein sexistisches Lied ist am Ende des Tages ne ja. hey, hey. nun gut wir schauen weiter. Rebecca ist frustriert, aber sie wirkt, finde ich, relativ entspannt dafür, was sie für ein Gespräch gerade hatte. Und sie muss aber auch noch eine Rede halten. Ach Gott, also der, der ganze Druck, ne, der ist schon ätzend. Und hier fahren wir jetzt zu Rupert, bei der Rede immer sehr gut war. Und das in Kombination mit der Info zu vorher sagt uns ja, dass ihr Ex-Mann Rupert gar keine Arbeit in die Orga gesteckt hat, dass sie das alles gemacht hat. Dass er dann aber sich auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, hey, toller Abend, oder? Guck mich alle an. Ja, es ist ein bisschen wie bei uns auf Live-Tour. Wir machen nichts, bis wir
1: abends dann auf die Bühne müssen, jetzt noch das Team.
0: Aber naja, so ist es nun mal, ne? Einer muss ja. Ja, überlege gerade so. Jeder so, wie er kann. So ganz stimmt es ja auch nicht. Ähm, aber je nach Tour äh, war, war die Arbeit vorher schon, wenn ich an die Video, äh, Videothekregale denke, eiiei. Ei, ei. Ähm. Nie wieder auf die Art und Weise. Machen wir weiter. Ähm, mh, ja, okay. Teds Rat hier an Rebecca ist sehr interessant. Aber einfach nur, weil er, weil er wieder die unterschiedlichen Charaktere zeigt. Ähm,
1: genau, weil er halt sagt, hey, am besten kommt man durch, indem man einen kleinen Witz über sich selber macht. Und ähm, sie dann einfach sagt so, ja, aber worüber soll ich Witze machen? Und er dann aber auch so ein bisschen struggelt in dem Moment, weil er kann natürlich nicht sagen, so ja, über deine große Nase mhm. oder über deine hässlichen Schweineaugen oder sowas, weißt du? Also sowas kannst du natürlich nicht sagen. Du bist halt nicht mit ihm so befreundet, dass das als Gag durchgeht. Mhm. Und ähm, sie ist natürlich auch nicht in der Lage, wo sie für Gags wahrscheinlich so empfindlich
0: ist. Ähm, gerade Oder empfangbar, äh, emp empfänglich. empfänglich es, es, ist. es lässt aber auch die Tür so ein bisschen offen, weil er ist so, okay, aber was, was? er versucht dann, sich einen Gag zu überlegen, der nicht offensive ist oder sonst was. Genau. genau. Und, und sie sagt, naja, das, da, das wird ihnen jetzt nicht passieren. Ne? Das Risiko gehen sie nicht an. also so, nee, nee, aber viel Glück. Und es lässt aber auch die Tür offen für die Interpretation, dass ihm nichts einfällt. So, ich, ich weiß nicht, sie sind einfach eine tolle Person. Ja, ja klar. Äh, absolut, absolut richtig. Ähm, aber ich glaube, es ist ja auch,
1: also das wissen wir ja beide selbst so. Ich hm. finde, Comedy oder Leute zum Lachen zu bringen, ist mit das Schwerste, was du machen kannst. Und ähm, wenn du. Also jetzt mal, Hirnchirurgie und sowas von <lacht> abgesehen. Ich sagen, also aber so,
0: so schwer ist es nicht. Du musst einfach nur hinfallen und es werden schon zehn Leute lachen. Genau. Ne?
1: Ja, aber halt wirklich kontinuierlich witzig nee. sein. ja yeah. ne? So, sei mal witzig.
0: Ja, ja, auf, auf Kommando, ja, nee, bin ich nicht. in der Drogensituation, das, das macht alles immer noch schwieriger. Absolut richtig. Und das mit dem das Schlimmste auf der Welt, das nehmen wir einfach mal zurück, die Aussage. Aber es ist nicht so einfach, ja. Genau.
1: Und ähm, da ist es einfach so, ähm, wenn du dann jemanden hast, der halt nicht in dieser Position ist, so wie Rebecca jetzt in dem Fall, ähm, und die es vielleicht nicht gewohnt ist, halt Gags über sich zu machen, um die Stimmung aufzulockern, mhm. dann ist das Ganze extrem schwer, sowas zu schreiben. und ähm, Also eine eine Rede zu schreiben. Und ähm, für jemanden, ich sag jetzt mal, wenn, wenn ich das machen müsste, ey, ganz ehrlich, easy going, fängst du halt mit einem Witz über dich selbst an. Oder mit einem Witz, der halt irgendwie komplett drüber ist, aber du ihn dann nett auf Arbeitest, ja, beispielsweise. Also es gibt verschiedene Arten, um in so, ein, in so ein Thema reinzukommen. Aber für sie ist es halt einfach neu. So, mhm. Sie war davor noch nicht da. Für sie ist es aber auch eine ernste Angelegenheit, eine sehr ernste Angelegenheit, wo sie halt auch keine Fehler machen will. Und das ist halt natürlich eine Drucksituation, mit der sie umgehen muss.
0: Absolut. Und es ist halt, es fehlt halt auch die Routine, wenn es da nicht funktioniert, genau. so also auf den ersten Lacher dann damit umzugehen und sowas. Äh, ja, es ist einfach keine schöne Situation und ich glaube, jeder kann sich da ganz gut reindenken, der selten bis nie irgendwo auf einer Bühne gestanden und eine Rede gehalten hat. Und da okay. Ja, da mein, wollte mein, mein, inneres, mein inneres Schluck auch mal raus. Da ist mich überrascht. Die spielt auch keine Rolle. Wir machen weiter mit Coach Beard und es ist Jenny, ne? Mit Namen bin ich immer so furchtbar. Ich kann den Namen
1: auch nicht merken. Wir haben ja auch schon ganz oft Ärger bekommen in Ja, der, in der zweiten Staffel, wenn wir Dr. Stonefield nicht richtig... Ja, sie heißt nämlich auch nicht, Stonefield. Haben. Ja, <lacht> <lacht> ja sicher, <lacht> so, das. ja, Dass sie nicht so heißt. Ja, aber schon wieder Ärger jetzt für die Personen, die, die das immer getriggert hat. Aber naja, Fieldstone. Stone... Ich weiß es wirklich Es ist Fieldstone. Fieldstone.
0: Okay, ja, aber ähm, wie gesagt, ich habe es auf Twitter auch schon gesagt, Christian und ich sind beide mit Diablo 2 schwer geschädigt und worden. Steine, ja. Und das fällt der Steine <lacht> ist dann einfach Stone. Field, Fieldstone äh, kommen wir einfach durcheinander. Und ich überprüfe jetzt einfach nochmal, ob ich irgendwo in der MDB die Jenny direkt finde und ob sie überhaupt Jenny heißt. Nein, tue ich natürlich nicht, weil sie vom Listing her nicht hoch genug eingestuft ist. Das, nicht das, das genug ist, Also ja. wirklich, das ist doch peinlich. Für, für uns
1: vor allem, <lacht> für uns vor allem. Aber genau, also wir haben wir haben die Situation, ähm, dass äh, Rebecca jetzt gerade auf der Bühne steht und dann sagt: Heute Abend könnt ihr quasi darauf bieten, Zeit zu verbringen mit unseren Richmond-Spielern. Ja,
0: übrigens ähm, vorher nur ganz kurz, dass die beiden, also unsere Schachmenschen einfach ohne ein physisches Schachbrett, spielen die beiden Schach im Kopf. Aber ja, es geht so Richtung hast du, hast du mal Brief? Ich habe früher
1: mal Briefschach
0: gespielt, also das war eine Zeit
1: lang. Ähm, also liebe Leute da draußen, für diejenigen, die ohne Internet aufgewachsen sind, sind Briefe etwas ganz Normales für euch da draußen, ähm, die mit Internet aufgewachsen sind. Briefe sind quasi das, was ihr an Rechnungen und Co. oftmals erhaltet, <lacht> ja bescheiden. Aber die Früher war es so, manchmal hat man auch Briefe bekommen von Leuten, die man mochte. Ja, also heutzutage kriegt man ja wirklich nur noch, wenn man zur Post geht, dann ist man so, oh nein, Brief. Und dann so, oh, wieder irgendeine Scheiße. Aber früher war es so, da hat man sich nochmal Briefkontakte hat man gepflegt. Und ich hatte tatsächlich ein Schachbrett äh, da, mit dem ich dann, ähm, mit, mit dem ich Briefschach gespielt habe. Und dann hat man sich immer. Also er hatte eins, ich hatte eins und dann haben wir für die draußen, die jetzt unbedingt äh, was wir über einen Briefschach wissen wollen, man hat jeder der beiden Spielen hat einen Brief, hat, äh, hat ein Schachfeld bei sich und äh, man schickt sich quasi nur Züge hin und her und das dann aber im Idealfall noch mit einem kleinen Brief dazu. Ja, ja Also man, man schickt sich einfach nur Z von, mit ne, F3, ne, ne, eben
0: 4, 9. Also ne, das wäre eine Podcast, also, äh, wow, Postkarte, Podcast ist schön. Genau, Postkarte. eine Postkarte. Aber vor allen Aber Dingen, das dann ist da gibt's ja so langsam. Das ist ja so langsam. Das würde mich fertig machen. Ist ja mein Hauptproblem mit Schach, dass ich so ungeduldig bin. Ähm und du hast gerade
1: selber gesagt, Geduld ist etwas, was man lernen muss.
0: Ja, aber man kann ja, muss ja an sich arbeiten, man wird immer geduldiger. Ich bin viel geduldiger als früher. Wenn ich jetzt mit Schach anf anfinge, dann wird es mir ja. besser gehen, als, als ich es vor 20 Jahren oder über 20 Jahren mal versucht habe. Ich, über drei Züge kommst du schon hinweg dann vielleicht? Ich komme ich komm immer über drei Züge hinweg, aber da verliere ich, verliere ich das Interesse, weil es so langsam ist. Ähm, na gut, und äh, ich habe vor ein paar Wochen da also ich war ich mal wieder ganz kurz im Schach drin weil ich so ein YouTube Video gesehen habe wo eine junge Frau in einem Park Schach gegen einen gespielt hat der also sie ist sehr gut und die und der Typ war halt so ja dich mache ich doch locker fertig also war so ein Hassler so ein Schachhassler und da habe ich natürlich damit ich dabei bleibe beim Video schon zumindest okay die Figur wird jetzt bedroht die Figur kann sich so bewegen also die, die Quintessenz von Schach kenne ich ja nur man braucht halt 100 300 400 Spiele bis man irgendwie eine Kompetenz hm. in Schach hat. Und ich bin immer so, ja, okay, wenn ich, ich guck mal nach, ah ja, so bewegt sich die Figur, die kann dahin das heißt, das könnte passieren, aber ich komme auch nicht mehr über zwei Schritte hinaus im Kopf und so. Deswegen, ja. deswegen ähm, ich weiß nicht, ob es charakterlich ist, ist, glaube ich nicht mein Spiel, aber es ist sehr faszinierend. Jetzt haben wir viel zu lange über Schach gesprochen und viel zu wenig <lacht> über Ted Lasso, aber wir haben ja auch noch mindestens 50 Minuten vor uns. Eben, wir sind ja auch erst eine Minute 13 oder so. Also,
1: ähm, Ganz, ganz wichtig ist in diesem Fall, dass nämlich dann jemand seinen Star-Auftritt hatte. Erzähl doch mal, wer?
0: Weiter, lässt uns Star-Auftritt. Ja, Rupert taucht auf. Ja, ja das ist richtig, Rupert, ähm, Anthony Stewart hat den Buffy-Fans natürlich <lacht> kennen werden. Du lachst. Er hat einfach... Nein, äh, 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 ja, ich, ich bin komplett bei dir.
1: Also, ich bin komplett bei dir, aber ich finde es gut, dass Deutschlands Buffy-Fan Nummer eins ähm, sowas sagt.
0: Weißt? Ja. Also, also für alle Buffy-Holics da draußen... Also Anthony Stewart-Head hat in Buffy damals einen anderen Rupert gespielt. Einen komplett positiv besetzten R Rupert. Rupert Giles. Also der hieß auch Rupert, der, oder was? Der hieß Rupert Giles, der Charakter. das ist ja witzig. Deswegen habe ich ihn auch irgendwann mal auf Twitter angeschrieben, dass ich auf sein ein mann Theaterstück warte, A Tale of Two Ruperts. Ähm, weil das ja wirklich zwei Seiten von der Medaille sind. Das hier ist ein absoluter Bösewicht. Und der spielt Bösewichte richtig gut, hat er in Dr. Ho auch einmal gemacht. Ähm, auch als Rupert? Nee, das war kein Rupert. Da hat er, <lacht> hat er einen, einen Schulrektor gespielt. Spielt, der von einem, ich, sag, ich sag's jetzt mit Absicht so, Alien-Vampir quasi ersetzt worden ist. Ähm, <lacht> das ist Dr. Who, war schön. Und ähm, der, seine Figur in Buffy ist einfach der weise Mentor, der liebt zu allen ist, eine Vaterfigur, so wie man es wünscht. Und hier, das ist einfach, ich, ich sag's jetzt in einem sehr, sehr derben Duktus, das hier ist die Arschfick-Variante davon. Also wirklich, der, der Rupert hier in Ted Lasso ist ja, wir, wir legen es immer wieder fest, und das ist jetzt sein erster Auftritt eigentlich immer die negativste Figur. Also wir haben noch keine wirklich menschliche Seite von ihm gesehen, auch gesamt in Staffel 2 nicht, wo wir bei vielen anderen Figuren mehrere Dimensionen bekommen, eine Wandlung haben. Rupert bleibt erstmal der Arsch. Und ähm, hier sehen wir auf jeden Fall, dass er sich sehr gerne in, in den Vordergrund spielt und ähm, ja, einfach ein bisschen Aufmerksamkeit abgreift. Hat ja jetzt noch weniger als sonst gemacht für diesen Abend. Und die Scheidung natürlich gerade im Rücken. Provoziert sie mit seinem Auftritt natürlich. Hallo, da bin ich hier in an deinem Abend. Äh, Nehme ich einfach mal die Aufmerksamkeit auf mich und du musst damit klarkommen, dass ich dich jetzt hier wiedersehe. Es ist ein richtiger Arschloch-Move. Und interessant, durch Zufall jetzt, bei Minute 12, Sekunde 48, alle gucken zu Rupert, bis auf Higgins. Higgins guckt nach vorne zu Rebecca. Und ist so, oh je. Ach, okay. Ich hoffe, also man sieht ihm die Sorge an einfach. Ich hoffe, dass sie damit klarkommt. Er ist geschockt. Und die anderen gucken... Ach, das als ist so ein supert. schönes Detail, Alter. Ja, das ist mir nicht aufgefallen ist, vorher. Ist mir nicht ich in den Schoß gefallen jetzt, deswegen...
1: Äh.
0: <lacht> ja, aber gut. Du hast es trotzdem dann äh,
1: zumindest so mit deinen, mit deinen Adleraugen gesehen. ne Weil es ist ja wirklich etwas, was im ganz, ganz Kleinen nur passiert. Und alle gucken weg. Mhm. Nur, also nicht ganz alle, aber... 95% gucken weg und von den Hauptfiguren, aber äh, Higgins guckt so, oh shit Rebecca, jetzt ist der hier.
0: Ja, weil der ja am nächsten an Rebecca dran ist und weiß, wie sehr sie leidet. Ich glaube, dass äh, er das schon mitbekommen hat, auch wenn er es die meiste Zeit abbekommt. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum er sich nicht so hardcore gewehrt hat bisher. Ähm, ja, wir kriegen durch auch ein paar Reaction Shots zu den anderen und Rebecca kommt damit ganz gut klar, also rein nach außen hin. Ähm, Sagt sogar noch, ey, du hast ja auch äh, bei, nach der Einladung zurückgeschickt, dass du nicht kommst. Ja, er war also ja. eingeladen. Und äh, ja, er ist so einfach nur so, naja, aber ich bin halt stinkreich. ne? Und da kann es auch mal sein, dass ich einfach Zeit habe. Und dann komme ich einfach mal vorbei, klaue mal noch einem hier ein Champagnerglas. Das ist einfach ein, ein Sack. Und, ähm, ja, aber dieses ja.
1: Champagnerglas klauen, also er ist halt jetzt der Mittelpunkt. Ne? Ja, also, und die Leute, die da sind, jeder kennt ihn, jeder weiß um seine Position ähm, und jeder weiß natürlich auch, was zwischen den beiden passiert, weil es passiert ja öffentlich, es passiert ja in der Presse. Ja. Und ähm, deswegen... Ich habe so ein bisschen wie so ein König bei seiner Ankunft, weißt du was ich meine? So und dann so, ja, ich nehme mir mal kurz hier was von deinem Teller mhm. und ich mache das mal kurz, ich mache das mal kurz. Also das ist schon sehr, sehr gut geschrieben wieder, ähm, sehr, sehr gut in Szene gesetzt und Rupert, also ähm, der Darsteller von Rupert, dessen Namen du mir ja, ganz easy gesagt hast, genau, ähm, spielt das halt richtig, richtig dreckig runter. Ja, ne? also das ist wirklich so. Und weißt du, was das Problem ist? Ich kenne ja so Typen. Also jetzt wahrscheinlich nicht mit dem <lacht> Geld, aber so, so solche Typen kennt man ja gegebenenfalls. Ja. Und äh, gerade in, in der Medienbranche kennst du mehrere von solchen Leuten. Und das sind immer Wichser. Also, es ist immer so, Mann, ey. Und das Absurde ist aber, jeder empfindet das auch so, aber hm. niemand sagt ihm. Und ähm, hier ist es in dem Fall wahrscheinlich auch so, aber er ist halt trotzdem, und das muss man halt auch sagen, ne, er ist good looking, er ist charmant, er ist äh, gebildet. Also er hat halt schon seine krassen Qualitäten. Ne? Und er kann halt auch gut reden. Das ist ja das, worum es auch in der Folge geht. Er ist ja eloquent. Er weiß ja, wie man mit Menschen umgeht, wie man sie manipulieren kann, mhm. wie man auch mal einen Witz auf seine Kosten macht, auf die eigenen, aber sich selbst trotzdem noch gut darstellt. Ähm, deswegen, er ist eigentlich das er ist der ultimative Mann.
0: <lacht> er ist ein Arschloch, ja. ähm, Er ist ein Alpha-Tier. Es, ja, ja es, es ist ekelhaft. Rupert Tate. Ähm, aber ja. Er, er ist charmant, aber man merkt ihm halt auch sofort an. Ja, ich weiß schon, dass ich hier gerade einen auf Arschloch mache, aber da müssen wir jetzt alle klarkommen. Es ist ähm ja, du, du merkst halt, dass er was im Hinter, äh, Hinterkopf führt. <lacht> dass er was im Schilde führt, ja, dass, ja. Er was,
1: dass, er, dass, er, dass er seine Karten noch nicht ganz ausspielt, aber du weißt halt, ey,
0: der plant hier was. So. Beziehungsweise, ähm, er ist nicht einfach nur so zufällig da. Das ist ja das Wichtige und äh, ja, es wird ja nicht, genau. nicht de facto ausgesprochen, aber hinterher wird schon ein bisschen klarer, was los ist, aber am Ende des Tages ist es einfach Sadismus, was hier passiert, also er, er müsste das ja, nicht absolut. machen, er hat effektiv nichts davon, außer, ach ja, ich kann mein Ego ein bisschen bepinseln lassen und Rebecca den Tag versauen, das sind die einzigen Sachen, die er wirklich hiervon hat, ähm. Und äh, ja, versaut ihr halt den Tag damit. Äh, wir wechseln ganz kurz zu Nate, der seine Anzugaura so ein bisschen ausprobiert bei der Bedienung. Nachdem sie ihm <lacht> einen Cocktail gegeben hat, ist so, thanks doll. Was im Deutschen mit danke Puppe ein bisschen schwer, ich weiß nicht, wie sie es übersetzt haben, das wäre die direkte Übersetzung. Äh, klingt ein bisschen schlimmer, weil im Englischen ist das schon ein bisschen charmanter. Äh, und, ja. und ich glaube, sie hat diese sehr professionelle Höflichkeit in ihrem Lächeln so ja ja danke ähm, im Sinne von ich finde es nicht gut wenn Leute mit mir flirten einfach nur weil ich Servicepersonal bin aber der ist schon der ist ja nett und nicht aggressiv deswegen alles klar geh mal weg ähm, absolut
1: aber das ist ja eh was äh, im, im gerade im Englischen oder gerade auch in England. Also wenn du in England landest, ja, oder in England äh, mit dem Schiff ankommst, keine Ahnung, wie du da hinkommen willst. Ähm, du Boah, merkst den ja, eigenen Tunnel, ja. <lacht> ja, das liegt immer, will ich mit dem Zug fahren. dann fährst du ja über Paris und dann durch den Eurotunnel. Habe ich mhm. richtig Bock drauf. Ähm, ich bin bisher immer geflogen aber ich will halt Fliegen vermeiden so gut es geht ähm, weil ich Fliegen auch einfach nur geil finde wenn ich danach wieder gelandet bin also,
0: aber es ähm, geht allen so Leuten so also jeder der ja. Fliegen gut findet findet es nur gut wenn er gelandet ist ja
1: und ähm, ja, die, die anderen die fragt man so selten danach eben also das ist halt auch so ein Punkt ähm, aber da, da, du, du merkst ja auch, in England herrscht
0: eine andere Art des Umgangs auch mit so Kosenamen. Ja, Ja, ja also. Du, du, du sagst du, gerne mal Thanks, love, obwohl du die Leute nicht mal kennst. Klar.
1: Ja, oder Darling und, und Honey und sowas, ne? Also es gibt so, es gibt in England und da gehört Doll halt auch dazu. Es ist nur ein bisschen flirtiger. Ja, und ein bisschen um,
0: altmodisch mittlerweile.
1: Genau, genau. Aber es ist, es, es gibt halt in England ein paar Kose-Worte, die man auch im Alltag für Fremde nutzen könnte. Ja. So. Also wie gesagt, Honey, Darling und so weiter und so fort. Ähm, oftmals aber eher von Frau zu Mann und nicht zwingend von Mann zu Frau. Das kommt auch noch dazu. Ähm, aber es ist so, ja, das, das hier sagst du, du gehst nicht zu einer zu einer ne und sagst, äh, danke, Babe. So, weißt du,
0: also es wirkt im Deutschen so. auch direkt sexistisch, weil es direkt wie eine Anmache wirkt und wie, wie ein Ich mach dich ein bisschen runter. Oder so, danke Schatz, oder danke ja. Liebling, oder sowas. Aber in, in
1: England ist es halt gängiger, ja. sag ich oder mal. Oder akzeptierter, dass, dass, es wirkt nur ein ach, bisschen genau.
0: altmodisch, das alles.
1: Dass du halt, dass, du, dass ey, dass, dass du auch bei Starbucks stehst und dann kommt die Barista-Dame und sagst, ey, Darling, was kann ich für dich tun? So, ne, also das ist halt schon nicht unüblich. Ja, sicher so Na, Ich, ich wollte es nur erklärt haben nochmal für Leute, die nicht in England waren weil das ist ja ein Kulturding oftmals und in Deutschland wäre es halt so, ey Schatz, was kann ich nicht ja.
0: tun? Ich meine, passiert selten bei Subway oder bei, bei Starbucks. Ja. Ich meine, hier bei Nate ist es ein eindeutiger Flirt-Versuch. Klar, natürlich. Ähm, aber er wird natürlich ein bisschen abgemildert durch den kulturellen Umstand. Bei uns, also wenn er wirklich, ich weiß nicht, wie sie übersetzt haben, aber mir fällt nichts ein, wo es in Deutschland nicht härter wir wirken würde. Und das ist der Punkt. Äh, weil wenn, ich dann, wenn er da süße Schönheit, Puppe, das, nichts davon wirkt, irgendwie harmlos. Und im Englischen ist es hier so: ja, ich vielleicht schon ein bisschen, aber können wir locker drüber hinwegsehen. Und in Deutschland wäre wär die Bedingung wahrscheinlich so: Alles klar, halt mal die Fresse. Und äh, ist einfach eine andere Attitüde in der Hinsicht. Ähm, der, was ist das? Das ist ein. Manhattan, nee. Was ist? Martini. Martini. Das ist ein Martini-Glas. Und ist direkt zu hart für ihn. Spuckt ihn direkt wieder aus. Und <lacht> sofort schnappt jemand anders sich den Drink und ist so Danke. Kla klassischer, äh, klassischer Gag. Einfach schön inszeniert. Gute Comedy vom Timing her. Und äh, wird dann aber direkt von Isaac und Liam wieder verarscht. Äh, Colin, Colin, nicht Liam. Ich, ich komme
1: leider auch immer bei den Namen durcheinander, muss man dazu sagen. Aber ähm, ja, wird danach dann wird danach natürlich veräppelt. Und dann kommt er aber auch. Also Nate sagt, ey Leute, komm, mhm. morgen gerne wieder. Das ist das erste Mal, dass ich den Anzug anhab. Ich hätte jetzt einfach gerne eine gute Zeit. Und dann kriegt er quasi auch die Info so, ey, wir werden dich nicht mehr ärgern. So, mhm. ähm, weil äh, Roy zu uns kam und er hat mich gehadbuttet.
0: Ja, also, <lacht> so. und die Ärzte haben gesagt, ich darf nicht trinken. Und dann trinkt er natürlich sofort einen Schluck Bier. <lacht> der Umschnitt ähm, äh, der Umschnitt auf Jamie ist natürlich der offensichtlichste Gag, der gemacht werden musste. Er er ist Suppe, guckt nebenher irgendwo anders hin und verbrennt sich natürlich fast direkt seinen Nippel, weil er die Suppe auf seine Brust kleckert. Wo ich sagen muss, wenn er ein weißes Hemd getragen hätte, sehr beschissener aus danach. Ja, aber also geh mal ganz unter uns, wie dumm hält er
1: denn auch diesen diesen Löffel? Also, jetzt mal, also wie alt ist er? Eins? So? Also, das, das, das traf ich ja wirklich nicht. Ne? Also, ich habe die Szene gesehen und war so, okay, die ist so krass konstruiert, weil zeig mir einen Erwachsenen, der den Löffel mit einer Suppe so hält. Also auch so wegschlürft, anstatt ihn in sein Maul zu schieben. Es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, das, da, da war ich wirklich so, boah, da halten Sie mich jetzt auch für sehr dumm. So.
0: Aber ich verzeihe dir der Sendung halt trotzdem. ne? Aber aber da war ich wirklich so, ey, das kann nicht sein. Naja, du, du siehst ja die ganzen Funktionen. Es ist zum einen einfach für den offensichtlichen Gag notwendig. Und dann führt es dazu, dass es natürlich wesentlich witziger ist, weil er sich da mit einem Eiswürfel, was auch eine dumme Idee ist, weil der viel zu kalt ist, den, den Nippel versucht zu kühlen. Und dann kommt eine ältere Dame vorbei und ist so, ich wünschte, ich wäre der Eiswürfel. Ja. und kündigt an, dass sie auf ihn bieten würde und er nur so, ja, aber es ist nur ein Date, ne? Es ist nicht die ganze Nacht, das werden wir sehen. Genau, und dann kommt natürlich doch die Diskussion, worauf sich dann später wieder ein paar Sachen be be
1: beziehen. Man muss natürlich dazu natürlich sagen, Roy, ähm, Jamie und Kidi sitzen an einem Tisch, mhm. das heißt, du hast dieses gespannt, was ja bei weitem nicht wortkarg ist und äh, Roy sagt dann auch so, ey, ich hatte das schon mal, ich kenne das. <lacht> Ab wenn ab dem Moment, wo sie 3000 Dollar, äh, 3000 Pfund bietet, musst du sie ficken. Und ähm, finde ich finde ich sehr witzig, weil weil dann heißt es so, nee, muss ich nicht, oder <lacht> muss ich? Und äh, Kili sagt
0: dann halt so, naja. Fingern re Finger reicht, <lacht> Fingern reicht. <lacht> so. und ähm, die beiden machen halt gemeinsam Spaß. Also Roy und und Kili machen ein bisschen Spaß in Richtung Jamie, dem das natürlich nicht passt. Und das ist halt ein, eine weitere äh, Ebene, wo Jamie und Roy einfach gut miteinander harmonieren. Äh, da wird halt ja, wird ja mutmaßlich was aufgebaut zwischen den beiden. Ähm, Kili und Roy. Keely und Roy ja, ja, Jamie und Roy, das wäre noch witziger. Kili und Roy, ja. weil Jamie ist für mich auch ist ja ein Frauen- und Männername, deswegen kam ich durcheinander. Ähm, Jamie verpisst sich dann vom Tisch, Kili äh, rennt ihm hinterher, damit äh, da die Wogen geglättet werden und Ted kommt an mit Bier. Und einer sehr wichtigen Frage tatsächlich, weil er erstmal fragt so, ey, wie geht's? Und
1: dann sagt er, naja, Jamie verhält sich wieder wie eine fucking Primadonna. Mhm. Ja? Und ähm, dann sagt Ted etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich. Und das ist was, was wir, was ich auch in meinem Leben sehr, sehr oft vergessen habe, wenn ich mit meinem Sohn geredet habe und äh, von ihm erwachseneres Verhalten eingefordert habe. Ja? Mhm. Ob er jetzt fünf war oder acht oder zehn oder zwölf, ist das erstmal egal. Aber Ted fragt ihn halt so, ey, als du 23 warst und in dieser Liga gespielt hast, mit der ganzen Kohle, die du gemacht hast, wie hast du dich denn da verhalten eigentlich? Und dann sagt Roy halt so, naja, wie eine fucking prima Donner. Hm. So. Und ähm, das hat was damit zu tun, sich in, den, in die Schuhe eines anderen zu versetzen. Ja, Das hat was damit zu tun, ähm, auch selbst zu reflektieren. Ja. Und ähm, das ist was, was man sehr selten macht. Und wie gesagt, das ist mir auch schon oft passiert, ne? dass ich von meinem Sohn eingefordert habe, so ey, Wieso verhältst du dich gerade wie so ein Affe? Ne? Mhm. Um, und ich danach gedacht habe, ey, ja gut, mit sieben hätte ich mich jetzt auch wieder, wahrscheinlich wie ein Affe ja. verhalten gerade. Ne? Einfach um,
0: zurückdenken, wie sich das anfühlt, in so einem sturen wütenden Kopf gefangen zu sein. Das, 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 das sollte man nicht vergessen, so im Moment. Das stimmt. Absolut, absolut. Und um,
1: ja, aber das wäre jetzt der power podcast <lacht> so. ja, komm, komm Ich war jetzt gerade so Moment, also ja, ich muss noch mal kurz drei, vier Sachen erzählen, aber nee, mache ich nicht. Und dann kommt eine sehr, 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 sehr gute äh,
0: Sequenz, weil ähm, Nate natürlich dann von Roy äh, ah! von, also er, erfahren hat, dass... Das, ja, das, ist, oh. das ist immer so schlimm, wir haben unterschiedliche ähm, Schwerpunkte und deswegen ist der Podcast auch so lang, dass du immer Details hervorhebst, die ich gar nicht so krass hervorhebe und umgekehrt. Denn ihr passiert jetzt was, was, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich habe ja so ein ich habe ein Faible für Redensarten, vor allen Dingen, wenn sie sich widersprechen. Und ähm, tät in dem Kontext, von wegen, du warst ja auch mal so, sagt er halt, ähm, man sagt ja, äh, dass die Jugend an, äh, also das jugendliche Alter quasi an die Jugend verschwendet ist. Sie wissen noch gar nicht, was sie damit was sie da mhm. haben und können es daher nicht richtig genießen. das ist natürlich eine Beobachtung, die oft stimmt. Weil wenn, wenn Leute, die jetzt so 60, 70 sind, wenn die nochmal 20 wären würden, dann hätten die einfach nur sau viel Spaß. Das ist so die Annahme. Ich glaube nicht mal, dass das stimmt. Ähm, und äh, er sagt jetzt aber auch, vergiss nicht, ähm, oder ich sage, lass die Weisheit des Alters, das, verschwende die nicht. ja, Weil Roy ja hm. offensichtlich versteht, worum es geht. Also ja, ich war früher auch so und so. Du hat, bist jetzt halt ein bisschen älter, du bist weiser, nutzt das auch. Und ich stehe halt drauf, wenn man ähm, so Redensarten sich gegeneinander gegenüberstellt, so wie gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Klingt jetzt, als würden sie sich widersprechen, aber es sind beide wahr. Und, hm. und ähm, Deswegen habe ich da ein Faible für, aber mach gerne jetzt mit Nate weiter, ich wollte es nur gesagt nee, du, du
1: haben. Hast, du hast ja vollkommen recht, ne? Also ich meine, es gibt ja auch den, ich sag jetzt mal sag die Weisheit, den Spruch, ähm, ganz viele Leute an ihrem Todesbett äh, oder keiner, keiner, der auf seinem Todesbett liegt, würde sagen, Mann, hätte ich mal drei Stunden länger gearbeitet, um den einen Aktenort dann noch zu machen, so. Ähm, also, ich will es jetzt nicht ausschließen, aber we wenige Wenige
0: werden. <lacht> man man kann es nie komplett so. ausschließen, aber ja, genau. es ist selten so, dass man, oh, wäre ich, wär ich nur dreimal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, statt zweimal die Woche. Oder hätte ich mal öfter nach links und rechts geguckt, wenn ich über die Straße gegangen wäre. Nur wenn es ein Unfall war, der einen dann, ne? wenn man gerade Auto angefahren ist und das hat einen ins Krankenhaus gebracht. Ansonsten, ja. Aber. Passiert selten. Aber
1: naja, auf jeden Fall ähm, kommt dann eine Szene, weil eben dieser Prozess, Nate fühlt sich jetzt mh, integrierter, ja, mhm. also nicht nur, weil er halt mit Ted zu diesem Ball darf oder zu diesem Charity-Event darf, sondern auch, weil er natürlich erfahren hat, ey, Roy hat sich für mich eingesetzt und Roy ist ja, das muss man ja auch sagen, immer noch so das, das äh, Alpha-Männchen, ja, der, der Führungs-, der Leitwolf ja. in diesem Team eigentlich und auch ein bisschen das Vorbild ähm, für die meisten der Spieler zumindest. Und ähm, dann kommt Nate eben verdächtig nah an Roys Gesicht, also sehr, 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 sehr nah. Roy kann natürlich auch nicht anders und muss das dann kommentieren, so ey, warum bist du denn so nah bei mir am Gesicht? Und dann sagt, hey, nee, nee, ich wollte mich bedanken, aber I, I chickened out. Den zuerst, ja. genau. Ich wollte den Mut zuerst, Genau. Ich wollte dich drücken, aber auf halbem Weg habe ich mich nicht mehr getraut und jetzt bin ich quasi in dieser Situation gefangen, wo ich viel zu nah an deinem Gesicht bin. Ähm, und dein Normand, aber doch sehr schön, ne? Ja. Ja, ja, aber ich fand es trotzdem sehr, 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 sehr ähm, witzig in dem Moment, weil du natürlich auch ein bisschen was über den Charakter von ähm, Nate erfährst, ja, dass er eigentlich dieses Körperliche doch gesucht hätte. Vielleicht hat er es früher nicht bekommen und Roy aber auch ähm, es dann trotzdem zulässt, ja, aber trotzdem seine Außenwirkung, seine Ausstrahlung ja immer noch sagt: Lasst mich in Ruhe. Mhm. Ja? Und, ähm, das ist ja auch was, was wir halt erfahren haben im Umgang mit seiner ähm, mit seiner Nichte. Ja, dass er halt den Hartschale schale weicher Kern. Ich glaube, das ist halt das, was Roy
0: sehr, 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 sehr gut beschreibt. Ja, ich meine, man, man versteht auch sofort, warum. Also als Fußballer eine andere Generation, das haben wir schon mal gesagt, der sich halt so durchboxen musste und wo einfach Männlichkeit nochmal anders geschrieben worden ist, der Kapitän ist und hier und da ja, mit V und, und mit sehr viel Schweiß und und, und Socken. Fragt nicht. Und ähm, entsprechend passt das einfach sehr gut zu ihm und äh, ist einfach ein Charakter. Das ist, das, glaube ich, das Interessanteste an Roy. Man fängt an, ihn kennenzulernen, als er schon im Wandel begriffen ist. Also es ist wirklich so, er ist mhm. gerade einer, in der einer Position, wo er aus hunderttausend Gründen, in der Hauptsache sein Alter allerdings, äh, nicht mehr der sein wird, der er wahrscheinlich die letzten 20 Jahre war. Und das eigentlich das Spannende an ihm, denn er würde auch funktionieren als die ganze Zeit nur grummelig, null Veränderung und man wäre immer noch happy damit. Aber der Charakter ändert sich quasi in jeder Folge und das finde ich wunder, wunderschön und das ist eine der Qualitäten der Serie, denn es trifft auf fast alle Figuren so zu. Ähm, mhm. Und wenn du nichts dagegen hast, sind wir jetzt in der nächsten Konstellation wieder.
1: Absolut, sehr, sehr gerne. Also, wir sind mittlerweile bei Minute 16 angekommen. Mhm. Nicht schlecht. <lacht> 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 Gott. Wir haben auch nur noch 19
0: zu besprechen. Gegen Ende wird es meistens ein bisschen dünner bei uns, sind wir ehrlich, das, da ist die Ausdauer da nicht mehr ganz so da. Ähm, wir haben ja. jetzt Ted, der von Rebecca äh, Rupert vorgestellt wird, der darauf besteht, Rupert genannt zu werden, was im Gesamtkontext des, seines Charakters auch eklig ist. Ja, also man würde es ein bisschen mehr respektieren, wenn er zum Letzten zufrieden wäre äh, mit Mr. Mannion, aber dass er direkt quasi das Du anbietet, ist einfach eklig bei ihm. Das ist einfach ekelhaft, weil es so gerät eine Nähe, die nicht existiert eigentlich.
1: Ja, ist diese nicht existente Nähe, da, da, da wäre ich auch drauf zu sprechen kommen, weil er tut sehr nahbar, mhm. ist aber natürlich trotzdem sehr, sehr weit entfernt und er ist vor allem sehr freundlich und hinterrücks dann doch sehr, sehr hinterhältig. Und ähm, hier ist ja quasi das perfekte Beispiel dafür, weil die Situation halt auch so also ich finde ich finde tatsächlich, dass Becker das richtig, richtig gut spielt. Mhm. Diese ähm, wie soll man sagen, so ja, so ein Smalltalk, so ein Vorstellen des Ex-Partners, der ja doch noch eine gewisse Funktion hat und ähm, ein auch darüber lachen, weil ja, man ist verstritten, man ist aber auch nicht so sehr verstritten, dass man sich gegenseitig den Tod wünscht, zwingend, beziehungsweise halt nicht in der Öffentlichkeit mhm. und ähm, das ist so eine richtige Scheißsituation und Du merkst aber auch, dass Rupert sich dieser Situation bewusst ist, aber sie komplett ignorieren kann. Ja, also er kann diese Situation komplett ignorieren. Und Rebecca ist aber halt so, dass du ihr sehr, sehr anmerkst, dass sie sich extrem unwohl fühlt. Und mit jedem Mal, wo quasi, das ist ja dann das Psychologische, ja, also Rupert geht einen Schritt auf die beiden zu. Ja, also mhm. jetzt nicht im Sinne von, ähm, wir werden Freunde, sondern im Sinne von Freundlichkeit, ja gespielter Freundlichkeit. Oder vielleicht auch einfach Freundlichkeit, weil es ihm egal ist. Ja, ähm, Aber jeder Schritt, den er quasi auf sie zumacht, ist ein weiteres Einengen des Charakters von Becca. So Und ähm, das finde ich in dieser Szene sehr, sehr beeindruckend von Rebecca dargestellt.
0: Ja, äh, die Denke von Rupert scheint auch einfach zu sein, Rebecca ist nur eine von vielen Ex-Frauen, also nicht im Sinne von, alle hat er geheiratet, aber nur eine von vielen Frauen. Deswegen fühlt ja. er sich durch sie eigentlich nie wirklich attackiert. Und wahrscheinlich ist ihr Move, dass sie den Verein behalten wollte, so das härteste, was sie ihm hat antun können. Und er realisiert noch gar nicht, wie ebenbürtig sie ihm ist. Gleichzeitig ist das natürlich einfach nervig mit dem Fußballverein, weil das sehen wir dann auch direkt, dass er natürlich Wert drauf legt, dass es ist immer noch sein Verein, auch wenn er eben nicht rechtlich gehört, das ist ja auch ich meine, Liverpool ist ja auch der Verein von Christian Ja, das darf man nicht vergessen Absolut. und Ted hat den einfach, der weiß schon genau, wer da vor davor ihm steht, deswegen auch seine Smalltalk-Anekdote, die er ihm erzählt, ist eine ganz andere, als die er die anderen erzählen würde, wo er sagt, Sportverein ist eine lebenslange Obsession, wie die ältere Schwester deines besten Freundes und wenn sie jemals in Kansas <lacht> den und den treffen, sagen sie ihm nicht, dass ich das gesagt habe und das ist ein guter Witz aber Rupert mag ihn zu sehr. Es ist wirklich so, oh ja, das ist genau mein Ding hier. Oh, eklig, einfach eklig. Und mhm. ähm, er wendet dann aber direkt, ey, ich, was ich nicht mag, ist, dass wir die letzten zwei Spiele verloren haben. Also ist direkt wieder auf, ähm, was eine Scheiße. Mhm. Ja, also du merkst halt,
1: dass es Rupert sehr, sehr viel bedeutet, diese Vereine. Ne? Weil mhm. eigentlich könnte es ihm ja scheißegal sein. So, ähm, also im Prinzip, wenn, wenn, oder andersrum, wenn der Verein ihm egal wäre, dann wäre er aus dieser Situation ja schon raus. So, weil er hat eigentlich nichts mehr, die haben keine Kinder, mhm. ja. Kinder sind ja oft der Grund, weshalb du mit Ex-Partnern noch irgendwie kommunizierst. Die haben keine Haustiere, die sie sich teilen, sondern sie sind halt jetzt einfach getrennt. So, und du merkst halt daran, dass er da auftaucht, dass er was spendet, dass er sich, dass er diese Nähe sucht, mhm. ja, diese vermeintliche Nähe, das ist das einzige ist, was Rebecca ihm nehmen konnte, wo er wirklich Gefühle für hatte. Ja, weil ja. Menschen sind scheinbar für ihn austauschbar, so oder Partnerinnen sind austauschbar. Wie gesagt, ist erstmal was kann man so leben, wie man will, wenn man das offen
0: kommuniziert, das ist das ja alles kein Ding. Wäre, wäre, Hat er dann, er ja nicht wäre dann richtiger Narzisst, also Diagnosemäßig, ne andere Menschen. Pff ja sind auch nur quasi Hülsen die rumlaufen genau, ähm, genau. aber es wäre zumindest ehrlich für ihn. ja so und ähm, aber in dem Fall diese
1: komplette Situation spielt halt eigentlich darauf hinaus dass wir erfahren und das ist ein ganz wichtiger Punkt weil sie trinkt dann ja diesen Champagner auch noch und er kom kommentiert das direkt in dem Sinne so endlich so viel Champagner mein, mein, mein Schatz mhm. ja? so muss doch noch hier scharf im Kopf bleiben für die Auktion später und ähm, das ist ja auch, also ja, bei Champagner kann man das schon mal sagen.
0: Aber ähm, es ist ja
1: trotzdem, ja, es ist ja trotzdem so ein. Es ähm, ist nicht sein Platz, es zu sagen. Genau, es ist nicht sein Platz, das zu sagen und vor allem ähm, es so zu sagen. Ja, also du kannst es halt mhm. vielleicht anders ausdrücken, aber in diesem Fall hat es so ausgedrückt, wie ich habe hier eine Machtposition
0: die er aber eigentlich nicht mehr hatte, die er mm. sich aber einfach rausnimmt. Hier gibt es hier gibt's zwei Punkte. Also zum einen, du kannst es überhaupt nicht, gerade vor Ted, ja, also wenn du es eins zu eins sagst, das ist eine andere Sache, aber wenn sie nicht gerade vor seinen Augen vier Fl äh, von den Gläsern getrunken hat. Vier Flaschen aber ja, auch. vier ja, Flaschen wäre ein wär bisschen gut. hart gewesen, aber ne, einfach so viel, dass offensichtlich ist, du, das wird dich jetzt ein bisschen beeinflussen, in dem, wie du dich gibst, äh, hast du einfach keinen Anlass, gerade als Ex-Mann, ihr an der Stelle auch, egal welchem Tonfall, zu sagen, ey, trink mal ein bisschen weniger. Wenn sie halt sich wirklich gerade so, dann kannst du hast du halt das Recht zu sagen, ey, ist alles okay, du hast ein bisschen viel getrunken, ähm, kommst du damit klar auf der Bühne, kann man freundschaftlich auch wirklich sagen, ey, oder sollen wir dir irgendwie aushelfen? Weil das war jetzt doch ein bisschen mehr, als du vielleicht selber realisiert hast. Aber sie trinkt ja wahrscheinlich ihr erstes Glas, ne? Und er pusht ja. das direkt. Was daran aber auch spannend ist, direkt vorher ging es ja darum, ob sie an äh, Ted glauben als Coach, und Rupert spielt es natürlich so, ah ja, ja, denn sie sagen, dass sie das umdrehen, dann glaube ich ihnen natürlich. Ist natürlich nur Show, sieht man sofort. Und bei, er fragt dann aber Rebecca, ob er, weil er hat schon so ein bisschen, ich glaube, er hat rausgefunden, dass sie den Verein kaputt machen will. Ja, und, absolut. Und ich glaube, er, er, glaub, er hat wirklich was im Kopf ja, da, ja. Und er versucht es so ein bisschen aus ihr rauszukitzeln anhand der Reaktion. Und direkt danach kommt die Sache mit dem Champagner. Und. Diese Millisekunde, nachdem er es gesagt hat, sieht man die Reaktion von Rebecca und die ist halt wirklich so, ich fress dich. Wirklich nur eine Millisekunde, aber in der hat sich halt auch wunderbar gespielt, weil sie dann sofort wieder ihre ähm, ja, äh, Pokerface aufzieht. Aber dieses, wirklich ihre Augenbrauen gehen einfach ganz kurz nach unten, dieses, du kleiner Pisser, hm. was erlaubst du dir eigentlich? Und dann fasst sie sich natürlich sofort wieder und wir haben natürlich auch einen Schnitt. Ähm, aber sie sagt dann auch, das finde ich halt geil. Ne? Sie weiß, dass er die Auktion machen will. Ne? Ja klar, natürlich, natürlich. Er, er
1: wäre nicht da, wenn er nicht den Mittelpunkt suchen würde. Genau. Meist. Also ähm, Typen wie er, die alles haben können. Also so wird er ja dargestellt. Er kann, er kann, er hat genug Geld. Nach, selbst nach der Trennung hat er scheinbar noch genug Geld. Und ähm, kann, er kann, er steht im Mittelpunkt, er steht, also er ist einfach ein, ein gemachter Mann, sag ich mal. Ja, natürlich. So, der ist, ist quasi langweilig, Aussehen Aussehen, wenn er nicht hier auftaucht. Genau, ne? und genau, das, ist, das ist der Punkt. Ihm ist halt fucking langweilig. Und äh, Bruce Wayne hat das Ganze benutzt, um gegen <lacht> das Böse zu kämpfen. Und er ist einfach so, ey, nee, ich bin jetzt einfach mal trollig unterwegs. Ich bin Man Bad. So, ich, ich bin, bin der Anti-Batman. So, und ähm, das ist halt wichtig, weißt, also wir, wir, wir sehen hier was, ein Typ, der so viel Kohle hat, dem aber sein liebstes Spielzeug geraubt wurde, das, woran sein Herz hängt, dem ist halt einfach langweilig, mhm. so, der könnte auch einfach auf einer scheiß Yacht sitzen, mit 20 Supermodels, so, und jede Stunde eine andere haben, Koks aus ihren Ohren lecken, So, der könnte alles machen, ja, aber der entscheidet sich bewusst dazu, ey, heute ist diese Auktion und ich tue, also später erfahren wir ja auch noch, dass er selber was spenden wird ähm, und dass ein nicht unerheblicher Teil des Geldes sein wird, er entscheidet sich aber bewusst dazu, ey, ich gehe jetzt real life trollen, das Internet <lacht> reicht mir nicht mehr, jetzt geht's los, so. <lacht>
0: Ich gehe jetzt real life trollen. Im Übrigen, die Sache mit Manbat ist witzig, weil wenn ich mich richtig erinnere, verwandelt sich Anthony äh, Stewart-Heads charakter tatsächlich in Doctor Who, in, in eine riesige Federmaus. Ähm, Ach so. ist, also, du wusstest ich es nicht, aber Sache, du hast einen sehr guten Witz gemacht. Ja, ich will nur eine Sache anbringen, übrigens. Das ist mir gestern eingefallen.
1: Warum haben wir keine Goldfische-Shirts? Ähm, keine ich, Ahnung. Ich, ich, ich schreibe es mir auf für Max. Ja, so. Und ihr, können wir, hier können ja. wir ein
0: bisschen Druck aufbauen und so ein geiles, so, so ein geiles Blau mit einem Goldfisch. Ja, ja wenn, wenn ihr auch Druck aufbauen wollt, ne, dann add Rockstar. <lacht> <lacht> ja. Goldfische, Goldfische.
1: Naja, aber auf jeden Fall, ähm, das ist halt jetzt gerade so ein bisschen die Ausgangssituation. Ne? Äh, ihm, ist, ihm ist langweilig, er ist... Und das, das sagt er ja nicht. Ja? Er sagt ihr ja nicht, ey, ich bin gerade verletzt dadurch, dass du diesen Verein hast. Das Einzige, was mir was bedeutet. Und wir sehen das ja auch, das habe ich ja gerade gesagt, ähm, sein Büro, also ich, jetzt ausgehend davon, dass das Ruperts altes Büro ist, aber muss es ja sein. Das haben sie ja in der, Ausg in der ersten Folge sogar geräumt. Ähm, das, das Büro hat sogar einen Blick auf das Spielfeld, mhm. ja, so, also das Ding ist sein Leben, da hat er gearbeitet, da hat er da hat er quasi gelebt, so, und da hat er natürlich auch seine Frau hintergangen, so, ne, also das ist alles, was in seinem Leben passiert, passierte in diesem Club, und der ist halt jetzt nicht mehr da.
0: Ja, ähm, und diese ganze dieser ganze Austausch hier ist einfach ein, also wir, wir kratzen hier so ein bisschen noch an der Oberfläche rum, aber es geht hier nur darum, was, was gesagt wird, ist nicht das, was gemeint wird die ganze Zeit, ähm, bis auf die Ansage von Roger mach du doch die Auktion, weil sie natürlich keinen Bock hat, jetzt während er da ist, das auch noch zu machen, sie guckt ihn die ganze Zeit an, ähm, er ist glücklicher, wenn er das macht, sie ist glücklicher, wenn, sie, wenn wenn er das machen kann und es ist für sie kein Gewinn, also es ist, in dem Schachspiel zwischen den beiden gewinnt sie nicht, wenn sie die Auktion macht, deswegen gibt sie das dann sehr gerne mhm. an ihn ab ähm, und gibt ihm natürlich auch die Gründe, ne? ist so, na nein, ich kann doch jetzt hier nicht äh, hier die, die Show stehlen etc. pp. Und sie sagt dann einfach nur. Also so: ey, ey, ist doch für die Kinder. Nee, aber das, das das Endargument. Aber das erste ist: Wir wissen alle, die Leute hier würden lieber dich sehen. Mhm. Was glaube ich sogar stimmt. Aber eigentlich meint sie: Wir wissen alle, dass du lieber da oben stehen würdest als ich. Ja, du würdest lieber dich sehen. Ja, genau so. das, weil er sie, identifiziert sich ja auch so mit dem Verein, dass er genau weiß, was die Leute wollen. Das ist ja auch das Ding. Mhm. Wenn irgendwann der Punkt erreicht sein sollte, ja, dass die Leute in der Masse, die Fans von von Richmond, Ted lieber haben als Rupert, ich glaube, dann fällt er vom fällt er vom Glauben ab. Ähm, kann ich schon mal sagen, bisher haben wir so einen konkreten Moment nicht gesehen, ja aber würde ich für Staffel 3 nicht ausschließen, dass es sowas geben wird. Ähm, aber klar, Schlussargument ist natürlich, hey, äh, es ist ja für die Kinder. Es ist für die Kinder. Ja, für die Kinder. Ja. Denkt doch einer
1: an die Kinder. Und ähm, mit dem Wissen wird er quasi diese Auktion. Leiten. Ja. Und er, und natürlich auch, ja, ähm, gemein wieder nett und gemein, was er sagt, übrigens äh, auch zu dem Kleid. Weil er sagt: Übrigens, meine Liebe, schönes Kleid, und dann sagt er, it's very useful. Mhm. Und ähm, das zeigt natürlich auch so: ey, eigentlich ist das gar nicht mehr dein Metier, weil du bist schon zu alt. Aber es macht dich, es hat einen jugendlichen Charme, dieses Kleid. Ja. Und das ist ein Lob, zeitgleich aber auch, je nachdem, wie du es liest, und aus seinem Mund ist es dann eben so.
0: Ähm, es, auch eine Kritik. Es ist überhaupt kein Lob. Es ist, es ist wirklich der buchstäbliche, alte weiße Mann mit seinem Sexismus. Ich, ich sag's, ich weiß, das sind so plakative Kampfparolen aktuell, aber es, er ist ein alter weißer Mann. Punkt. Er ist ein sehr gut aussehender alter weißer Mann, spielt aber keine Rolle. Ähm, weil. Es ist A, überhaupt nicht sein Platz, das irgendwie zu kommentieren. Kompliment, alleine wäre okay, wär okay gewesen. Dann aber zu sagen, youthful heißt einfach nur, eigentlich bist du alt, wie du schon gesagt hast. Ähm, und dann auch noch, es ist gut für dich, dass du da nochmal rausgehst. Ne? Und, weil du merkst einfach, er hat eine Perspektive, dass für alle anderen gelten andere Regeln als für ihn. Ne? Sie mhm. ist eigentlich zu alt für das Kleid. Dann schneidet man zurück auf ihn und er hat einfach das ganze Gesicht voll mit Falten. Also, er ist, er ist einfach... 20 Jahre älter als sie ungefähr, ist eigentlich auch nicht sein, also gesellschaftlich gesehen, ist er nicht in der Situation, wo er dann unbedingt mit Frauen, die so viel jünger sind, einfach mal eben so, ohne dass er Gegenwehr erfahren können, sollte, musste, Fragezeichen, mit der abhängen mhm. kann, ich bin da ja gar nicht so, also Altersunterschied ist mir relativ im gesetzlichen Rahmen nicht egal, aber ich glaube, dass da wesentlich mehr Flexibilität herrscht, als man so in der Regel ähm, gesellschaftlich akzeptiert eher einfach so du bist zu alt für dieses Kleid aber ich war mhm. nie zu alt für dich ist halt Quatsch das das in zusammen kann man nicht als Aussage raushauen ähm, wenn man dann später sieht dass er ja auch noch mit, ne, mit einer Jüngeren dann jetzt zusammen ist die noch mal wie noch nicht mal halb so alt ist wie er, dann wird es dann langsam ein bisschen weird. Also das ist dann ist seine Position einfach nur so, nee, ich darf, was ich will, alle anderen haben Regeln, aber für mich gelten die nicht. Ähm das ist ja das, was ich meinte. Ne? Also er hat
1: ja, ja alles, was er will. Er kann, er könnte auch mit 20 Supermodels irgendwo liegen. Ja. Ähm, aber er ist jetzt gerade da. Und äh, dann nimmt Ted ihn noch mal ganz kurz zur Seite. Beziehungsweise eigentlich bleiben die beiden übrig, mhm. bleiben stehen und äh, Rupert. Und das ist der einzige Satz, wo ich so sage, vielleicht ist doch ein bisschen Interesse noch da, im Sinne von, er fragt dann so, ey, war eine roughe Zeit jetzt zuletzt, wie geht's ihr? Mhm. ja Also so, ich glaube, die waren ja mal zusammen, die waren ja wahrscheinlich verliebt und so weiter und so fort. Ähm, zu 100% ist er nicht anti-Rebecca. Er ist aber anti-Rebecca bei dem, was sie gerade ihm antun will. ja Und ähm, deswegen, ich glaube, dass das schon auch 5% ähm, eine Frage ist, ey, geht's ihr scheiße? Und dann ist aber auch ich, noch der Punkt. Ich glaube aber immer noch, wenn das du kurz, auch wenn Ted sagen ist. würde, ja, ja, absolut, absolut, absolut. Und wenn Ted sagen würde, ey, ihr geht's richtig beschissen, dann glaube ich auch, dass es zu 5% wieder trotzdem auch ein Lächeln in Rupert hervorbringen würde. Ja, also er wüsste dann, ach,
0: ist ja irgendwie doof, aber naja, aber mir geht's ja gar nicht mal so scheiße. Die, die, so. die Frage stellt er in meinen Augen nicht, um zu wissen, wie es ihr geht, sondern um daraus zu finden, wie Ted sie beantwortet. Ähm, weil er weiß, dass es ihr nicht super geht, Ja. weil er weiß, was er ihr antut, ähm, er will aber wissen, wie Ted reagiert, weil noch ist Ted für ihn nicht ein unbeschriebenes Blatt, aber der war ja vorher relativ charmant, er ist ein scheiß Trainer, aber vielleicht kann ich ihn als Mensch ja für meine Zwecke gebrauchen, weil so wird er vermutlich denken, weil vielleicht jetzt so nach fünf sechs Bier erzählt er mir vielleicht ein paar interner und ich habe dann, dann Kontakt, ist ja alles möglich. Mhm. Ähm, aber Ted macht direkt ein Kompliment in ihre Richtung, sagt, nee, die macht das alles super, ähm, hartes Jahr Und dann ist Ted derjenige, der hier ganz kalkuliert anmerkt, dass Robbie Williams gecancelt hat. Weil das ist für mich kein Zufall. Warum soll er ihm diese Information überhaupt geben? er gibt keinen Sinn, außer ich, ja. um herauszufinden, was Rupert antwortet.
1: Also, ich, na, weiß ich noch nicht. Ich glaube halt, in dem Moment, wo Rupert antwortet, wird ihm erst einiges bewusst. Aber ich glaube, das, ist, das kann, man so, kann man so oder so sehen. Es ist dann auch am Ende erstmal egal, weil das Outcome halt das gleiche ist, dass Ted auf einmal so eine kleinere Spur hat plötzlich. Mhm. Und ähm, er sagt aber dann auf jeden Fall hier so, ey, äh, this fella, <lacht> so, der, der, der Typ, äh, Robbie Williams, cancelled on her. Und ähm, da kommt Rupert eben und sagt dann so, ach, Robbie. Mhm. so ja, so, Also nicht so geschockt, also so, also so ach Robby, naja, das ist ein alter Kumpel von mir ähm, sag mir doch einfach ob ich ihn anrufen soll oder ob ich ihm schreiben soll, mhm. dann würde er seinen Arsch schon hier hinbewegen so, und ähm, ja dann sagt er halt, ey, ich frag sie mal Na, so, das ist äh, das, das
0: quasi die Krise in diesem Gespräch und dann bestellt er sich dreifachen Whisky, weil der Abend ihm glaube ich ganz schön auf den Magen schlägt ich denke, die eine Sache, über die wir heute relativ gut skippen können, ist die Versteigerung. Da können wir recht gut zusammenfassen, glaube ich. Genau. Weil Jamie steht halt da oben und die Alte bietet auf ihn, aber die ist halt nicht die einzige. Kili auf Ansage macht es auch. Und ja, das läuft dann erstmal. Ich glaub, Und hinten haben wir dann noch eine sehr attraktive junge Frau. Das ist ja das Wichtige. Genau. Also
1: nur kurz, das ist extrem wichtig, weil die extrem attraktive junge Frau auch mitbietet. Mhm. Das will sich Kili nicht gefallen lassen und irgendwann ähm, pumpen sie sich dann auf 25.000 Pfund hoch, ja. ähm, die Kili dann bezahlen soll. Und der wichtige Punkt hierbei ist, dass Kili später erfährt, dass ähm, die andere junge Frau die andere Plus Eins war von, ähm, oder, oder die Plus Eins war von Jamie. Mhm. So. Und ähm das ist natürlich eine bittere Pille, die Kili dann schlucken muss.
0: Das witzige äh, das ist ein witziger Zufall. Die Schauspielerin, die die andere attraktive junge Frau ich. ist. Nein, äh, dafür ist sie, glaube ich, zu jung. Äh, also der Charaktername ist anscheinend Bex. Der wird aber, glaube ich, erst in einer späteren Folge genannt. Und die Darstellerin heißt aber Kili. <lacht> Kili äh, okay. Aze. Und da hatte ich irgendwann mal das Gerücht gehört, dass Jason zu dick ist, die irgendwann mal gedatet hat nach, nach Staffel 1. Ähm, das ist so eine Informrande, Rande, die ich nicht nicht bewerten kann, aber ja.
1: Aber er hat doch Probleme in seinem, er ist doch extra so weit weggezogen aus, aus nicht, den nicht, USA. Nicht, nicht. So. <lacht> Ich weiß. Naja, aber ähm, auf jeden Fall, das ist das ist eine, ein wichtiger Punkt, ja, dass halt da noch diese andere Frau mit bietet mhm. und ähm, ja, im Prinzip ist das dann aber auch äh, erstmal die erste, der erste Part der Versteigerung, sage ich mal. Ja. So, ähm, dann gibt es ein kleines Gespräch zwischen, zwischen Ted und äh, Rebecca
0: draußen ja. und ähm, ja, aber ich weiß gar nicht, was, was war da nochmal der große Inhalt? Ähm, erstmal, sie braucht einfach eine Pause draußen und sie lenkt auch erstmal ab und sie zeigt dann auf diese Rikschas und sagt, ja, die sehen schon ein bisschen albern aus, aber auch wie Spaß, so ein bisschen Eskapismus, sondern, wenn ich da jetzt einsteige, wäre ich einfach weg. Das suggeriert das für mich so ein bisschen und Ted erzählt Ted ja auch vor. Ja, und erzählt dann auch so eine Anekdote von ihm und seiner Frau, äh, die irrelevant ist, einfach um ein bisschen Smalltalk zu machen ähm, und sie hat gerade, also es ist keine Panikattacke, das ist für später nochmal relevant und es ist auch keine, äh, kein Mental Breakdown oder so, aber sie reflektiert halt gerade mal wieder über ihre Beziehung, denn die sind, wie du ja vorher gesagt hast, die waren ja irgendwann mal irgendwie glücklich zusammen, sonst hätten sie ja nicht geheiratet. Und ähm, sagt dann so, ey, ich dachte früher, seine Ehrlichkeit, also die von Rupert, wäre einfach sehr nobel. ja. Mhm. Und äh, jetzt hätte sie mal wieder gesehen, was er eigentlich wirklich ist. Nämlich, äh, ja, gemein. Einfach gemein. Und er ist unsicher und deswegen versteckt er das da hinten dran. Ähm, also sie analysiert ihn komplett durch. Äh. Und, und, aber es ist ja auch das, was wir vorhin gemacht ja, ja, haben. Ne? Genau. Also,
1: sie kommen quasi zur gleichen, zur gleichen Erkenntnis, so ein bisschen, ähm, dass er halt hinterfotzig ist. Ja, aber so. vor,
0: vor allen Dingen, dass äh, er auch ihr gesagt hat, zieh das an, ist das. Ja, deswegen hat sie vorher beim mhm. Champagner auch so hart reagiert. Und sie, sie lächelt Ted mit diesem Lächeln der Verzweiflung und des Schmerzes vor allen Dingen an und sagt... Und dass sie darauf gehört hat, was ja nicht die Rebecca ist, die wir kennengelernt haben. Also die Rebecca, die wir kennengelernt mhm. haben, würde ja nie im Leben, einfach weil irgendein Mann sagt, ey, ist mal weniger davon, zieh mal das Kleid an. Jedes Mal einfach sagen, okay, ja, so sieht man sie ja überhaupt nicht. Und sie identifiziert sich damit auch nicht, aber sie realisiert halt, dass sie das gemacht hat. Und das macht sie gerade ziemlich fertig und das ist ein sehr harter Moment. Und jetzt reflektiert sie nochmal, dass sie jetzt aber alleine ist. Und dass er das ihr vorher, äh, vorhergesagt hat, wenn sie ihn verlässt, dass sie alleine sein wird und äh, das auch so als Druckmittel in der Beziehung, also ich sag mal, Rupert wird nicht sympathisch in der Folge, zu keinem Zeitpunkt, ne? ja. ähm, alles arbeitet daran, dass wir ihn hassen und es funktioniert auch sehr gut, denn den Schmerz hier, den kann man echt fühlen. Weil sie auch zu ihm, also wenn sie zu Ted sagt, ich möchte nicht allein sein, also sie, sie offenbart hier wirklich ihr Innerstes und so lange kennt sie Ted noch gar nicht. Das hm. ist wirklich ein wichtiger Moment zwischen den beiden, die alleine sind und er ähm, touristet sie dann und nimmt sie in den Arm. Ähm, ist ein wichtiger Moment für die Beziehung zwischen den beiden, wie sie auch realisiert, dass die Umarmung ihr gut tut. Also das dauert sogar eine Sekunde. Ähm. Und dann kommt der Mann mit der Rikscha, um die Szene ein bisschen aufzubrechen und da schlägt er dann halt vor. Sollen wir vielleicht einfach uns verpissen? Und dann sagt sie, noch, nee. würde ich gern, können wir nicht machen. Aber die Umarmung hat schon tatsächlich sehr, sehr viel gebracht. Man hat so das Gefühl, dass sie seit, seit der Trennung nicht mehr in den Arm genommen worden ist. So sieht die Szene fast aus. Ja. Puh, also es ist tatsächlich, wenn, wenn man es sich anguckt, bewusst ist sie einfach hart. Es ist einfach ein harter Moment. Absolut, absolut. Und, ähm Danach
1: sind wir dann schon wieder an der Bar, du mhm. siehst Jamie ähm, und du siehst äh, Roy, der dazukommt und ähm, Roy sucht das Gespräch mit Jamie, Jamie blockt erst und ähm, dann erzählt Roy quasi einen Schwank aus seiner, aus seinem, ich war mal in deinem Alter mhm. und ähm, bei uns gab es auch einen Typen, der das und das war ähm, und äh, die beiden kommen sich dann doch endlich ein bisschen näher scheinbar. Ja. ja, sind jetzt keine Freunde, aber sie sind zumindest so, ey, lass uns hier einfach noch einen okayen Abend haben, cheers. Und ähm, ja, das ist, ist äh, was, was von Ted natürlich auch beobachtet wird und wo es dann, ähm, wo er weiß, so: ey, ich habe. Glaube ich, die richtigen Entscheidungen getroffen. Und wenn die beiden sich jetzt verstehen, dann ähm, kommen wir der ganzen Sache hier bei Richard schon
0: ein Ticken in einem Ticken voran. Und also die beiden sind halt ehrlich zueinander, das ist das Wichtige. Weil Royal sagt, ich finde es scheiße, wie arrogant du bist und äh, Jamie sagt, ey, ich hatte ein Poster von dir in der Wand. Mhm. Was ja auch eine relevante Sache ist und ich finde es äh, ein bisschen bescheuert, dass du hier rumläufst und stolzierst und davon ausgehst, dass ich wieder respektieren muss und das akzeptieren sie voneinander, diese Perspektive und es ist wirklich ein starker, ein starker Austausch zwischen den beiden.
1: Genau und du, du siehst aber auch so, ey, wenn die beiden sich mal verstehen würden, auch auf dem Platz mhm. vielleicht, dann wäre da einfach so viel mehr möglich. Oh ja. ja. Wenn sie ihr Ego beide und das muss man ja sagen beide ihr Ego zurückschrauben. Ja. So. Ähm, und danach sind wir schon an einer sehr sehr äh, wichtigen Stelle, denn ähm, Ted läuft am Tisch von mhm. Rupert vorbei und Rupert lehnt sich so ein bisschen zurück und ähm, Kommt halt so, howdy, Partner. Ne? So, also, das, das, das Ding ist, es ist natürlich super klischeebeladen. Ja. ja. Aber es ist halt auch so ein bisschen
0: so ein. Naja, es ist. Wir machen uns mal ein ist, bisschen lustig darüber. Ja, es ist die billigste Variante, wie er ihn so ein bisschen anteasen kann. Und es wäre auch von einer anderen Person völlig okay. Ähm, gerade bei, muss man ja sagen, Ted ist ja wirklich jemand, der bestimmt in seinem Leben schon viele Leute unironisch mit Howdy-Partner begrüßt hat. Er ist ja jetzt nicht ein New Yorker oder aus L.A., sondern er ist einfach aus scheiß Kansas. Deswegen wäre das für ihn gar nicht so ungewöhnlich. Ähm, und ich glaube, von einem anderen würden wir es auch akzeptieren, ne? Aber... Rup ja. Es ist bei Rupert einfach nur dieses natürlich, sagt er das. Es ist nicht einfach, er kann nicht anders, er kann nicht einfach mal Hallo sagen. Ähm, ja, aber er sitzt auch so zurückgelehnt, ja, er geflätzt. sitzt so ein bisschen, ja, er ist so ein bisschen zu
1: selbstbewusst in dem Moment. Ja, ja so ein bisschen zu selbstsicher und sie ist, ist Howdy-Partner mhm. so. um, und das ist eher so halt der Maulpartner. So. Um, naja, auf jeden Fall will sich Rupert ein Getränk holen und dann kommen wir eben zu diesem Austausch, der auch sehr wichtig ist, weil ähm, Ted dann sagt: So, ey, ähm, nee, erstmal wird, wird Ted gefragt: äh, So, soll ich denn Robbie anrufen? Äh, soll ich Robbie, mich bei Robbie melden? Ähm, hast du mit Rebecca geredet? Und äh, Ted sagt dann so: Nee, ich habe sie nicht getroffen. Ja, mhm. sie ist wohl gerade unterwegs. Und ähm, dann sagt er halt noch so: Naja, aber sag Bescheid, dann sende ich ihm eine Nachricht und er ist bald da. Und äh, Rupert steht auf. Also Ted konfrontiert ihn nicht direkt am Tisch, sondern halt wieder in einem Vier-Augen-Gespräch mhm. und ähm, sagt ihm ganz klar so, ey, mir ist da was in den Sinn gekommen. Und zwar wenn du Robbie Williams jetzt schreiben könntest, dass er doch bitte kommt, dann hättest du ihm genauso gut auch schreiben können, dass er heute nicht kommen soll. Ja. Und ähm, das war so ein, ähm, weil es, äh, du, musst, du, musst dir, du musst dir dabei halt auch Teds Gesicht angucken. Ted also, Jason so dick schafft es mit seinem Gesicht extrem gute Emotionen zu verbinden. Und ähm, hier siehst du so ein, sag mal, könnte es sein, dass du ein Wichser bist? <lacht> und ähm, das, das, das macht er wirklich nur mit seinen Augenbrauen mhm. so ein bisschen und mit seinem, mit seinem, mit seiner Stirn so ein bisschen, indem er dann sagt, so, wie ist das? Und äh, dann sagt Rupert so, ja, aber dann, wenn, wenn das so wäre, dann ja, richtig. ich doch einfach ein
0: Arsch. Ja, ein richtiges Stück Scheiße, ne? <lacht> Und dann haben wir halt die beste Reaktion von Ted, weil er sagt aber auch was, nee, er nickt einfach nur. Und es ist halt dieses Verstehen. Also, wie du vorher, ich war ja auf dem Trichter, dass Ted schon mehr wusste. Aber mhm. letztlich hat das Gespräch mit Rebecca bei ihm noch nochmal vertieft, was für ein Stück Scheiße der Mann sein muss. Und deswegen kam er vermutlich endgültig auf die Idee: Nee, das, das muss der manipuliert haben. Und das sind diese zwei Sekunden, in denen nichts gesagt wird, in denen Rupert und Ted sich komplett verstehen. So, ja, hast du gemacht? Ja, habe ich gemacht. Ja, ich bin ein Arsch. Ja, du bist ein Arsch. Also sie, die ja. sind sich komplett einig ähm, und nichts wurde gesagt, aber es wurde alles gesagt. Genau. Und so. damit ist für Ted auch die Sachlage klar. Ja, also ich glaube, für ihn ist, Ru für ihn ist Rupert jetzt besetzt. Der weiß, mit wem er es da zu tun hat. Genau, und Higgins kommt natürlich noch, um die Situation aufzubrechen, das ist ja ähnlich wie der rikscha gerade, also mhm. oftmals
1: werden ja solche Situationen bei Ted Lasso dann nochmal aufgebrochen, ähm, außer in Folge 5, wo ich die ganze Zeit nur heule, mhm. aber ähm, in Folge 4 ist es noch nicht so weit und ähm, <lacht> da ist es so, Higgins kommt so vorbei und, <lacht> und sagt dann so, hey Ted, glaubst du, glaubst du, Rebecca weiß, wie die echte Adele aussieht <lacht> und dann so, hello, it's me. Oh Mann. Ja, <lacht> hey, aber ich finde, also wenn ich so eine Top-3-Liste machen müsste von Lieblingscharakteren, Higgins wäre auf jeden Fall bei mir auf der 1.
0: Er wäre auf jeden Fall mein Top-3, ja. Also Higgins ist es ja auch, ich hab, bin, bin ja mal eingesprungen, weil du krank warst bei einem anderen Podcast, wo es um Popkultur ging. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie er heißt, das müssen wir nochmal raussuchen, der Pan Valentina Hirsch war das. <lacht> und da ging es ja dann um das Gute und dann habe ich tatsächlich... Higgins aus der Serie genommen, weil Higgins nochmal für mich als für noch lieber ist als Ted in gewisser Weise. Also es ist einfach so ein knuffiger Bär. Ja. Naja, machen wir weiter. Aber auch Ted sieht das ja ein, denn er braucht einen co -Piloten. und Higgins sagt, da wollen sie mich. Und er sagt, forget the rest, I need the best. <lacht> <lacht> yeah. We're going on a little adventure. Und um Come on, follow me. Finde ich auch
1: sehr, sehr gut. Ähm, dann haben wir eben die Situation, wo ähm, Kili und äh, Rebecca sich auf der darmtoilette mhm. unterhalten und dann eben Kili erfährt, hey, ähm, das, die andere war quasi die Plus Eins. Ähm, aber Rebecca bedankt sich nochmal ganz klar und sagt, hey, vielen Dank für deine Tipps, gerade auf dem roten Teppich. Die Fotos sind online und ich sehe das erste Mal nicht komplett bescheuert aus. Und ähm, da ist es wieder so, dass die beiden halt einfach... Sich näher kommen mhm. ne? und ähm, Kili aber auch ganz klar sagt so: Ey, als ich 23 war, so ähm, habe ich 23-jährigen Fußballer gedatet. So ähm, jetzt bin ich 30, date 23-jährigen Fußballer. Ich bin Leonardo DiCaprio, fand ich ganz witzig. <lacht> so, <lacht> ähm, aber sie redet da ganz kurz mit Rebecca drüber und ähm, was das mit ihr macht. Und Rebecca sagt ganz klar so: Ey, ich hatte immer ein Problem mit Männern, die nicht accountable sind, ja, die nicht, äh, die, die keine Verantwortung zeigen oder mm. eine Verantwortung zeigen dem gegenüber, was sie machen. Und ähm, das bringt Kili natürlich sehr zum Nachdenken, ebenso wie das mit der Plus Eins. Und ähm, das ist was, was sich dann auch noch durch die Folge zieht, ja, weil äh, Kili halt zurückgeht zum Tisch mit äh, mit mit ähm, Jamie reden will und ähm, Dort sitzt halt schon die andere Dame, die andere Bäcker. So. Ja, Becks, ähm, genau. Und ähm, sie fragt dann schon so: Ey, ist das deine neue Freundin? Biblab. Ja, und ähm, dann sagt er so, nee, ist doch nur für die Presse, so weißt du, ein, ähm, ein bisschen ins Reden bringen, die Presse. Mhm. So. Und äh, das ist natürlich was, dann, dann. Sagt sie ihm auch so, ey, hier accountable und so weiter und so fort. Und du merkst, dass da ein Bruch stattfindet,
0: ganz klar. Also der Bruch war schon davor da, der Bruch wird aber jetzt immer größer. Mhm. und ähm, man hätte es, es Also wenn es wirklich nichts bedeutet, dann kann er es hier ja auch vorher sagen. Weil Kili ist tatsächlich die Person, die würde das verstehen. Oder würde natürlich einfach sagen, na, finde ich jetzt nicht so cool. Aber von allen Frauen, die ich in allen Serien je gesehen habe, ist Kili die, die am ersten sagen würde, ja, ist eine gute Idee, das ist gut für dein Branding. Das, die Erste, ja. die das sagen würde und dass er es ihr nicht gesagt hat, ist halt einfach zeigt halt nicht gerade, dass er den vollsten Respekt für sie hat in dem Moment. Das ist das Hauptproblem.
1: Genau. Und äh, dann geht quasi die Verlose, der, die Versteigerung weiter und hier kommen wir nur zu einem ganz wichtigen Punkt, den Roy wird versteigert mhm. und ähm, Kili fängt an mitzubieten. Natürlich auch ein bisschen aus, ähm, weil, weil Jamie davor zu ihr gesagt hat so ich bin nie eifersüchtig, ich bin Jamie Tart. So, warum sollte ich eifersüchtig sein? Ne, so. Ähm, und dann fängt sie halt mit an, zu, mitzubieten. Ähm, die ältere Dame gewinnt am Ende dann, ähm, aber das wird dann später noch zu einem Punkt, Dann können wir quasi diese Versteigerung auch abschließen, ähm, weil Jamie und Kili sich am Ende dann nochmal kurz unterhalten, Roy zu ihnen kommt und dann sagt so, ey, macht mich mal nicht zu einer Puppe in eurem dummen Spiel hier, ja. so, ähm, ich, ich möchte das nicht, ich finde das richtig kacke, so, und, ähm, da sagt er dann, glaube ich, auch sowas wie, er lernt mal mit eurer Verantwortung umzugehen oder so, und das ist natürlich auch für Kili dann nochmal so ein, oh, shit, der redet von Verantwortung, der weiß, das ist das, was ich quasi in meiner, in meiner Beziehung jetzt gerade vermisse, so, oder in, mhm. in dem Gespräch mit Jamie immer vermisse, ähm, Achso, genau. Und natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, um sich selbst natürlich auch ein bisschen darzustellen, ist es so, dass ja Rupert hat noch einen Scheck dabei. Rupert einen Scheck dabei hat und das Ziel von Rebecca war es, über 800.000 Pfund mhm. zu sammeln und Ruperts Scheck schafft das alleine, weil er eine Million Pfund für die Organisation spendet oder für, diesen Charity, ja, für diese Charity-Aktion spendet.
0: Dass nicht. er da aber nochmal hervorheben muss, dass durch seinen Scheck Rebecca natürlich das ihr Ziel erreicht und impliziert natürlich, ohne den Scheck hätte sie es nicht erreicht. Wobei wir das gar nicht wissen. Auswendig. Ja, das stimmt. Ähm, aber er impliziert es halt dadurch. Und das, Ja, ich habe natürlich den Abend hier gerettet, ne? wissen wir alle. Ne? Danke, ich bin cool. Ähm, was für ihn ja auch keine große Geste ist. Also äh, zwölf Jahre war er mit ihr verheiratet. Sie haben danach den Football Club abgenommen. Und wie du gesagt hast, er hat immer noch genug Kohle. Dann ist eine Million für ihn wahrscheinlich wirklich nichts. Ähm, Absolut richtig. Ist am Ende des Tages nur eine Entscheidung, die er trifft, äh, zu ihren nicht Ungunsten aber die sie doof dastehen lässt und äh, das ist äh, naja, einfach nur die Krönung in seinem, seiner Selbstinszenierung als Arschloch und als Gegenspieler auch einfach, der hier ganz klar machen muss, ich bin der Platzhirsch, das ist mein Verein ähm, und äh, er sagt es natürlich nicht, aber natürlich ist er sauer, dass sie ihm quasi den Verein weggenommen hat äh, und tut jetzt einfach alles, um dagegen zu schießen. Genau so stellt sich's da und ähm, Direkt danach sind wir jetzt in der Situation, dass äh, Ted den Straßenmusiker organisiert hat, gemeinsam mit Higgins, den er äh, vorher in der Folge, und er ist glaube ich auch schon in einer anderen Folge aufgetreten, in der Innenstadt gesehen hat und äh, den man jetzt auf die Bühne holen wird. Ein <lacht> bisher unentdecktes Megatalent. Er sieht halt aus, als hätte er eine Woche nicht geduscht, aber das haben <lacht> manche Straßenmusiker manchmal so an sich ähm, und Rebecca ist auch skeptisch, aber am Ende des Tages ist es ihr wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen egal, aber sie guckt vor allen Dingen sehr überrumpelt, fragt auch, ob man verrückt ist und ähm, der ist einfach nur so, ey, der Junge ist gut. Ein bisschen Vertrauen, vielleicht nicht äh, verurteilen, bevor er gespielt hat. Ähm, never, change, nee, nee, never judge a book by its cover. Genau, und äh, Rebecca naja, moderiert ihn an, bedankt sich und äh, sagt aber auch so, <lacht> Robbie Williams, sagt sie natürlich am Ende des Abends. Robbie Williams hatte keine Zeit, tut mir leid. Äh, was, was ich übersprungen hatte, ist äh, Rupert, nachdem er von der Bühne kam, hat natürlich Becks nochmal ins Ohr geflüstert. Das ist so also sein Go-To-Move, denn Becks werden wir auch wiedersehen. So viel sei gespoilerisch gesagt. Ähm, aber jetzt ist erstmal der große Auftritt für den Straßenmusiker Cam Cole, der da sein Zeug aufbaut. Please welcome Cam something. <lacht> Lieb. Cam something Cam ja. Und dann ist es aber auch so, alle haben äh, Spaß und das Geilste
1: ist, das äh, sieht man glaube ich so bei äh, 2050, wenn Higgins dann dazu kommt und erstmal seinen Kopf <lacht> frei dreht, äh, in die Menge rennt und dann mit den anderen tanzt. Ähm, Finde ich generell eine sehr, sehr schöne Sequenz, eine sehr, 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 sehr schöne Szene. Ähm, Nate ist noch am Tisch, wirft sich quasi nicht mit rein, aber ähm, gerade Beard und... Ähm, und, und, und äh, Higgins haben sehr, 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 sehr viel Spaß mit den äh, Fußballern und mit den Gästen gemeinsam.
0: Ja, ähm, es ist sowieso, äh, ich finde den Musiker auch richtig gut. Der macht das schön. Ähm, Beard und sein Date, naja, also Beard kann nicht aufhören, Schach zu spielen im Kopf, obwohl sie gesagt hat, lass uns doch tanzen gehen, was sie anpisst und dann geht sie. Ähm, Damit sind wir in der Beziehung auch auf den Stand gesetzt. Aber ja, Higgins wird von Sekunde zu Sekunde wilder und dann wird getanzt und das ist einfach... Ein schöner Abschluss für den Abend. Ähm, für alle anderen, also bei Rebecca ist wahrscheinlich eher so, Hauptsache er ist vorbei. Ähm, Jamie hat auf die Musik keinen Bock nach dem Gespräch mit Kili, was verständlich ist. Das war ja alles nicht angenehm. Ich guck mal gerade. Ja. ja, Nate sitzt neben dran, genießt es, aber tanzt nicht mit, passt zu ihm. Eigentlich alles cool, soweit. Oh Gott, Biert. <lacht> Entschuldigung, nur gerade den einen, den einen Dance-Move, den Coach Beard immer wieder abliefert, nämlich einfach den ganzen Körper nach vorne werfen, zum ersten Mal auch hier realisiert. Ähm, äh, Rebecca ist glücklich, Ted ist auch zufrieden. So also toll. Wenn die Folge hier enden würde, wäre es einfach nur happy. ne? Absolut richtig, ja.
1: Also hier wäre dann quasi das alles um, cool, mhm. aber Jamie geht noch mal zu Kili und ähm, sagt, hey, tut mir leid, Schatz. Äh, und ähm, sie sagt dann so, ey, was tut dir denn leid? Hm. Und sie ist dann so, äh, er ist dann so, ja, fragt mich das doch nicht immer. Und dann kommt halt das, was ich gesagt habe mit dem, ähm, Roy taucht auf und sagt so, ey, ähm, macht mich nicht zum Spielball zwischen euch beiden. Mhm. und äh, Kili, Kili entschuldigt sich, äh, Roy nimmt quasi diese... Ähm, Entschuldige, ganz
0: kurz Pause, bei welcher Minute bist du gerade?
1: Ich bin gerade bei 32.
0: Okay, dann lass mich vorher noch... Um, Achso, ja, bitte. Rupert kündigt quasi an, also, also sie, Rebecca bedankt sich bei ihm für den Scheck, was ja einfach verpflichtend ist, weil es ja immer noch eine große Summe. Er, er sagt, ja, kein Problem, bla bla bla, bis nächstes Jahr. Also diese Ankündigung, ey, das hört nicht auf. Ähm, danach gibt er eben der Bags, dem der zweiten Plus One von Jamie, noch sein Jackett und die verschwinden gemeinsam. Also wird also noch eindeutiger. Und Ted sagt halt zu Rebecca, du denkst vielleicht, du bist die Einzige, die sieht, wie er so drauf ist bist du nicht. Und hm. das finde ich halt auch nochmal einen wichtigen Aspekt, weil er nicht nur sagt, ich durchschaue ihn, sondern auch, ich, ne, ich stehe auf deiner Seite, was auch einen Eindruck hm. bei ihr hinterlässt. Ähm, ja und ja gut, Bier ist ein bisschen im Arsch, aber das ist ja kein Wunder. Gut, kommen wir zu dem, was du ansprechen wolltest, der Konflikt mit Roy, Keely und Jamie. Ähm, der sehr erwachsen ist gegen Ende, aber letztlich nur von Roy und Keely aus, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung
1: habe. Und der wichtige Punkt hier ist eigentlich nur,
0: ähm, dass sie sich dann bei Roy entschuldigt. Mhm.
1: Jamie aber fragt, ey, warum entschuldigst du dich bei ihm? Und äh, Kili dann sagt, hey, es geht hier um Verantwortung ja. anderen gegenüber. Ähm, das kann er überhaupt nicht einsehen, Jamie. Und dann sagt sie quasi nur, ey, we're done. See you around. Äh, Jamie haut ab und sagt einfach nur so, whatever. Mhm. So. Ähm, und Kili schnappt sich dann zwei große Flaschen Champagner. 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 Und, um, oh haut, haut quasi mit äh, Rebecca zusammen in einer Rikscha ab. Ähm, Ted versucht nochmal jemanden anzurufen. Mhm. Beziehungsweise ähm, hört, glaube ich, seine Mailbox ab. Und er fährt dann, dass Michelle und. Äh, oh, wie heißt sein Sohn nochmal? Michelle und Henry. Ich glaube schon, dass es Henry ist. Ähm, danach dann nächste Woche kommen wollen. Und das ist natürlich für uns, weil wir wissen, die Folge ist gleich vorbei. Henry, der ja. Hinweis, ähm, ah. in der nächsten Folge geht's wohl sehr,
0: sehr familiär zu. Ich glaube, das ja, das war's. Das ist der Abspann. Gott, du, fast ja. schon, Gott sei Dank, wollte ich schon fast sagen. Weil wir sind halt bei zwei Stunden, dann wissen wir haben <lacht> <für> es ungefähr. <lacht> <lacht> das ist ungefähr unsere Zeit, Ich, Leute. ich sag eigentlich, ne? wollte nur Gott sei Dank sagen, weil ich echt pinkeln musste in einer halben Stunde. Ja, um, dann wünsche ich dir viel Spaß. Nicht. <lacht> Den werde ich haben. Vielen Dank, Christian. Uh, ja, das ich will dann immer weitermachen, aber das war der Abschluss der Folge und es, wie man wieder merkt, es wurden so viele Konflikte aufgeführt und aufgedröselt und Beziehungen geklärt, Es ist, dass das innerhalb von 25 Minuten passiert, das ist so eine unfassbare Dichte an zwischenmenschlichem, das, das finde ich schon immer noch beachtlich, egal wie oft ich es gucke, wie, viel, wie weit jeder Charakter hier gekommen ist, das ist unglaublich. Ja, ey, absolut, absolut. Also ähm, ich finde es auch ganz, ganz fantastisch
1: und ähm, freue mich auf die nächste Folge. Ich bin gespannt, was da passieren wird.
0: <lacht> ja, es kann, es kann sein, dass Christian in der nächsten Folge ein bisschen weint, aber ähm, das, das. Ja, es ist wirklich eine ganz schlimme Folge für mich. Das, das habe ich das Gefühl. Könnte sein. <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, wenn du irgendwo im Podcast weinen kannst, ich glaube, dann ist hier der richtige Platz dafür. Ja, ich gebe mein
1: Bestes. Ich werde mir, werd mir
0: heute Abend äh, Zwiebel schneiden, schon mal. Zwiebel schneiden und dann, dann werde ich loslegen. Alles klar. Gut, dann verabschiede ich dich und die Hörer. Bis gleich, wie so oft, bis zur nächsten Folge. Wir müssen die erste Staffel ja langsam mal runterkurbeln. Der 15. steht bald ins Haus. Und äh, wir werden mit jedem Tag freudig nervöser. Bis bald.
1: Absolut richtig. Bis gleich. Tschüss.